0: Wir spielen können zum Einstieg. Irgendwas. Es soll ja Comedy sein.
1: Ja, ähm, wir beschreiben unser eigenes Sexualleben in einem Pornotitel. Ja, wir haben schon mal einen Pornotitel gemacht, aber nicht das. Aber ist das nicht äh, eher tragisch als lustig? <lacht> <lacht> mein letztes Jahr definitiv. Aber das kann ja auch sehr lustig sein, wenn was tragisch ist. Ähm, wir können uns ja also wir können ja auch noch mal kurz über Corona reden und das Oh
0: ja es gibt nichts Lustigeres als Corona Paul nein nein die mhm. Sitz -Halt, ja, muss auch anrücken ja weil die Kabel kürzer sind weil das Zwischenstück fehlt Schrei mich doch nicht an machst du Boah. schon heimlich auf ja ja ich habe gedacht es kommt was Lustiges bei rum aber das war wohl nicht das ist nicht so <lacht> ah. Ja. Ah. Witze erzählen geht nicht, weil keiner von uns das kann, ohne dass es politisch inkorrekt wird. Es <lacht> ist doch egal. And we don't do that. Don't we? No.
1: So, wir, ich, ich, ich weiß, wir haben ja alle Leute, die wir, die wir befunden haben, comedy-mäßig und die wir ja. jetzt nicht besprechen. Ja. Also, wir sagen jetzt, wer die lustigsten Homosexuellen auf dem Planeten sind.
0: Oder Menschen.
1: Oder Menschen. Menschen. So, mal, äh, Oder Werke? Nee, ja. es
0: muss eine Person sein. Hm. Maybe. Okay, ich fange an. Ich habe wir, weil, wir haben vielleicht vor den, den vorbereitet für Comedy. Die haben doch angeklickt. Die wissen, es geht um Comedy.
1: Ja, wir sollten trotzdem sagen Willkommen zu einer neuen Folge von. Ach du Scheiße! Du hast okay. ganz
2: umsonst das. Das ist schon heimlich mitgeschnitten.
0: Nö, du bleibt alles drin. Ja. Die müssen da jetzt durch. <lacht> und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
1: Kultur unter und über der Gürtellinie
2: mit. Barbie Breakout, Paul Schulz und Tatjana Berlin. Geil.
0: Wie und das sogar ohne Absprache. Leute, es geht um
2: Comedy. Das heißt, wir sitzen hier schon seit zehn Minuten und <lacht> überlegen verzweifelt, wie kriegen wir es hin, lustig ja. einzusteigen. Und ich bin wirklich, ich habe eine kleine Gehirnzelle, die einsam und traurig vor sich hinkreist und mir fällt nichts Lustiges
1: ein gerade. Ja. ja, zwei Drag Queens und ein alterner Homosexueller sitzen um einen Tisch und überlegen sich nach einem Jahr was Corona ist was so lustig. <lacht> Kommt eine Frau beim Arzt? <lacht> <lacht> genau. Ja, nein, es wird, um, wird einfach nichts.
2: Ich finde lustig so Sachen, die traurig sind eigentlich. Darüber kann ich eigentlich am meisten lassen. So äh, lachen über ja, über über das Tatjana
1: Unglück anderer. Tatjana lässt <lacht> Tatjana sieht einen Autounfall und
0: lässt <lacht> unter sich. <lacht> Meine Urgroßmutter ich so. ich denke gerade
2: an äh, Ralf König, dieses äh, Buch Herbst, ähm, Herbst in der Hose oder was, keine Ahnung, das Neues, <lacht> ja, so wo es ums er Altern geht. Das ist eigentlich traurig, aber das ist so lustig, wenn man das liest, man kann sich wegschreien, weil ich auch so viel an mir gerade wieder entdecke, was da drin <lacht> ist. Aber es ist eigentlich nicht lustig, aber ich lache darüber herzlichst.
0: Also ich weiß nicht, ob. Über Ralf König hat man vier ich Nein, nein, nein. Wie gesagt, meine Urgroßmutter hat mal meiner Mutter die hatte sich die Finger im Kofferraum geklemmt und meine Urgroßmutter hat ihnen nicht geholfen, weil sie so einen Lachanfall hatte, die lag auf dem Boden und meine Mutter hing an dem Ding und hat geschrien und... Ja, es war keine nette Frau. Nein,
1: aber das hätte, ich muss zugeben, ich muss zugeben, das hätte ehrlich gesagt auch ich sein können, weil es kann auch ich, ich war auch schon, ich bin auch, das ist mehrere Jahre her, aber ich, jemand hatte vor meiner Nase einen Fahrradunfall, weil er gegen mit vollem Karacho, also mindestens 40, gegen einen Poller gefahren ist und ich konnte zwei Minuten lang oder drei Minuten lang nicht die Polizei rufen, weil das einfach, ich habe einfach nur die Slapstick-Aspekte dieser ganzen Aktion gesehen und diese Person Sohn lag da und blutete aus mehreren Wunden und der stand davor und ich konnte mir nicht helfen, ich bin so. Ähm, und so hm. Aber das ist, das ist auch bei anderen Katastrophen so. Ich werde dann sehr schnell sehr pragmatisch, nachdem ich gelacht Gibt's habe. Gibt es denn einen äh, Comedy-Star, der oder die sozusagen
2: aus den, ähm, aus den alltäglichen Missgeschicken sozusagen Comedy-Gold zaubert?
0: So eine würde ich, glaube ich, sehr lustig finden, aber mir fällt wirklich keine Ahnung. Also, ich habe in meinem Podcast immer die tragische, aber geile Geschichte, wo es genau um sowas geht, ja. wo man denkt, man ist der absolute Shit und dann äh, merkt man aber, dass man sich eigentlich eingepisst hatte und während man denkt, denkt, man steht auf der Bühne und alle Leute klatschen, weil man so toll war. No, Pissfleck. So, sowas finde ich saukomisch. Ich finde aber generell, ich finde, also die die leute die ich gut finde, gerade die Queeren, da wollten wir doch hin, ne? Genau, da, Nein, wollten da wollten wir eigentlich hin. Ja. Ähm, das, sind, also, das ist meistens Stand-up. Ich finde Stand-up, ähm, wenn es gut gemacht also das ist, kommt, aus kommt, queeren Perspektiven. Es also kommt
1: darauf an. an. Es gibt Genies wie Graham Norton, der das einfach ist. so spontan sehr komisch sein kann, wenn er das möchte, weil ihm genau zur richtigen Zeit genau die richtige Punchline einfällt, auch unter hohem Druck. Ähm, und dann gibt es ja Leute, die, es gibt ja sehr viel politisch, inkorrekten Stand-Up, also mm. so Lisa, äh, Lampinelli, und Lisa so. Lampinelli, who I love. Love her, <lacht> um, aber geht gar nicht mehr. Aber, also sie ist ja jetzt auch kein stand up comedian mehr, weil jetzt hat sie ja abgenommen und ist eine Diät-Guru-Tante oh. oder irgendwie sowas, sie sieht völlig anders aus. Huh. Äh, und ähm, jedenfalls so Insult-Comics, wir reden ja heute auch noch über... Äh, Joan Rivers, die ja so Anfänge oder Anklänge hat, wo sie auch insult comic ist. Oh ja, das, dass, was
0: ihr heute als Bianca Del Rio kennt, war mal Joan Rivers. Mm.
1: Ja, also wenn bei Bianca Del Rio mit Joan Rivers, also bei als Bianca bei uh, In Bad With Joan Rivers yeah. war ähm, und wenn Bianca dann solche Sachen sagt, wie so, erst machte die ganze Zeit Witze darüber, dass sie nicht missbraucht worden ist und deswegen die katholische Kirche verklagt hat, weil sie niemanden ficken wollte als Maestine und dann sagt sie, somebody had to fuck so, also dann redet sie darüber, dass sie nur jüngere, Liebhaber hat und schließt, ihr, schließt diesen Monolog mit No, well, somebody has to fuck the children now that Michael Jackson's dead. <lacht> I remember that one. <lacht> ja. Gibt es denn und, auch im Deutschen solche? Also ich meine, über Otto und über
2: oh, diese, diese ganzen RTL-Idioten, oh, da kann ich halt überhaupt nicht lachen. Also ich also kann auch nicht kommt,
0: über Anke Engelke lachen, leider. Ich mochte Anke sehr. Ja. <lacht> Aber ja, ich finde, deutsche kommen die generell immer so ein bisschen... Mm, ja, aber wie kommt das? Mittermeier früher fand ich mal lustig. Lange, also lange gibt, her.
2: Bulli und so, die finde ich alle nicht lustig. Nee. Es gibt so ein paar... Gen Traumschiff Enterprise auf schwul, das fand ich disgusting. Traumschiff...
1: Das ja, ist nee, wie hieß es? Ra Raumschiff äh, ja, aber das, das, das fand ich, ich äh, total schwul. Ja, ich weiß, ja noch, dass mein, ich weiß noch, dass mein Ex und ich haben das in einem Freiluftkino auf Rügen gesehen ähm, und sind während der Vorstellung mit unserem Auto weggefahren. Das ist eine Sache. Das ist lustig. Da wollte ich immer. Eh
0: das war ein Thema, das ich immer angesprochen haben wollte. Das ist, glaube ich, auch durch diese Comic-Leute passiert, dass man so, ich erlebe das ganz, ich habe es als Kind ganz oft erlebt, als Jugendlicher, dass das immer so verniedlicht wurde. Dass Homosexualität war immer süß. Ah, das ist aber süß. Oder albern. Nee, nee, süß war immer das Wort. Es war immer süß. Alles war so süß. Ah, ist das süß und ich erlebe das heute noch manchmal, dass auch Leute dann so reagieren, wenn wenn die Drag-Fotos von mir sehen und so, ach, oh, das ist aber süß. Wo Ich denke, ja. ist das die Nein. Verniedlichung von Ekel ja. oder was ja, ist das? Ja, also, total. Weil ist das, was, was total du ja, äh, das was du ja
1: eigentlich das was du ja eigentlich hören wirst, ist hot as hell, bitch. Ähm, also so, oder irgendwas klar. anderes, was um, nicht
0: mh, als ich für die das runterbricht ähm, auf auf irgendwas, worüber man sich naja na, sagen Ein wir Kind, mal, diese, das sich in die Hose gepisst hat, ist auch süß.
1: Na, diese, diese Verniedlichung ist natürlich eine verdeckte Form von Homophobie. Ja, total. Sagen, weil sie dir dann Menschlein aber Ja, kennt.
2: Total. Bei Maisberger, als ich da gearbeitet habe, jeder Themenvorschlag von mir wurde kommentiert mit Ach Ingochen, ach Ingochen. Das kenne ich auch. Ja, also, und das war immer total spurenfähig. Wir nehmen dich da ernst. Genau. Ja. Das war alles nur Ach Ingochen wieder mit seinem Vorschlag. Nice try. Ja, genau. Das fand ich unmöglich. Ja, das ja. kenne ich aus hetero-Redaktionen
1: aber auch, dass ich ja. automatisch das Paulchen bin. Ja. Ähm, ja, ja. Das wird nicht ernst
0: genommen so, und dadurch und, abgewertet. Und das ja, ja. Äh, ist natürlich eine blutende Wunde. Ja, und ich, also ich kenne das auch von meiner Mutter dann, die hat durchaus eine sehr fortschrittliche, offene Frau, war gerade was Homosexualität anging, aber wenn die dann, was weiß ich, wenn dann Brisco Schneider lief im Fernsehen oder eben die fuck bully parade mit den, mit den Homos da und sie nennt uns so, <lacht> das ist alles so süß und ich habe Hass in mir gespürt ja. ich wollte die schlagen in dem Moment, weil ja. ich dachte, du weißt gar nicht, was das mit einem macht, wenn du so eine Persiflage von dir siehst am Ende und dann jemand so drauf reagiert. Ja. Die also einzige
2: Persiflage, die, uh, äh, die ich gelten lassen kann, ist die, die ich selber aus mir mache als Tatjana.
1: Right. Und die ist ja auch <lacht> tragisch. Ja. ja. Und lustig dadurch. Aber gibt es dann äh, gute Schwulenwitze? Ich kenne
0: keinen. Nur wenn wir sie erzählen, natürlich.
1: Ja, ich, ich weil ich glaube, es
2: gibt natürlich massenweise... Also alles, was der König gemacht hat, sind doch Schwulenwitze, oder nicht? Ja. Kann man ja, das so nennen? nicht? ja, Ja, die finde
0: ich alle gut. Alle. Aber ich habe, also der Einzige, den ich früher immer wieder erzählt habe, war, was machen äh, vier Schwule und eine Frau nachts im Wald? Drei halten sie fest und eine macht ihr die, die Haare. Genau. Den fand ich ja, lustig, so weil high. Ist okay. Aber, hm, ja. Nicht so die Witze aller Niveaus, aber trotzdem nee, gut. Aber die Witze, wenn zwei Schwule in der Badewanne, der eine furzt und der andere, ach, und der Kind hat sein erstes Wort gesagt. Ja, <lacht> nee, Boah, nee. Scheiße. Und dann immer so, ach, du verstehst, aber auch keinen Spaß. Aber Ficke dieses, dich.
2: Erstens bin ich schwul und zweitens hätte ich gerne Zitronenröhrchen. Das finde ich, also das bin auch ich. Das war ich. Ja, ja, ich auch. Direkt nach meinem Outing für ich fünf Jahre. Auch. Ja, aber das ist
1: doch das ist, doch das ist doch genau das, was ich meine. Also, wenn, wenn Harper das macht oder wenn, wenn Ralf König das zeichnet oder irgendwie sowas, dann ist das fein. Ich habe was dagegen so. Und äh, Sie werden das nicht hören, aber Bully habe ich. Don't do it anymore. Yep. Just stop it. Shut yeah. the fuck up. It's over. Yeah. Äh, ähm, und weil ja. das war nie lustig und ist es jetzt heute schon mal gar nicht. Also, mehr. ich habe schon gelacht. Ich nicht. Ich, ich habe schon gelacht.
0: Nee. Also, da sind sie auf diesem Raumschiff, ich glaube, das ist nicht so ein Film, und dann beamen sie immer irgendwelche Leute hoch und irgendwann kommt die Mooshammer daraus hallo, und dann <lacht> schicken sie sie gleich wieder weg und dann dreht die Polizei sich um und sagt, die habe ich heute schon drei Mata gehabt. <lacht> 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 da musste ich schon sehr lachen. Aber ja. ja. Aber it's okay, gilt in its die, unter
2: guilty pleasure kann man ja immer äh, schuldbewusst lachen, das ja. ist ja erlaubt. Ja, ja.
0: schuldbewusst lachen, ein <lacht> schöner Name für unseren Podcast heute.
2: <lacht> ja, was, wer hat denn was heute überhaupt, äh, wie, wie fangen wir denn an? Ach genau
0: Ja, also ich meine Comedy, ne? großes Thema, wir haben uns ja. lange davor gedrückt, weil es eben auch ein schwieriges Thema ist irgendwie ähm, und die Wichtigkeit vielleicht auch gefehlt hat. Ja. Ähm, ich lache gar nicht so viel in Filmen, muss ich sagen, oder in Serien. Es ist relativ selten, dass mich ich Dinge auch. noch so wirklich zum Lachen bringen. Ja. Golden Girls schaffen es immer noch, ja, obwohl den ich alles 500 Mal gesehen habe. Ja. True. Böser Sarkasmus ist sehr lustig für mich. Ja. Also, Aber so comedy comedies wo ich wirklich lachen kann, gibt es ja nicht. Ich bin, ich, mhm. Mein großer Bruder beschreibt mich
1: immer mit den Worten, weil das mehrfach vorgekommen ist und auch immer noch vorkommt. Äh, ich bin die einzige Person, die alleine zu Hause auf dem Sofa sitzen kann, eine Komödie gucken kann und sich weggoogeln kann. Also ich lache dann wirklich so, dass man das zwei weiter noch hört. Das ist ähm, schön, wenn du dieses und, Talent hast und das süß. kennst du viel gemüt dafür Süß. Ja, das ist, süß. Süß. Ja, ist, ist niedlich, oder?
2: Ja. Ganz putzig. Nein. Ich frage mich gerade, ist denn, gilt denn sowas wie zum Beispiel diese renick Da habe ich ja auch früher immer drüber gelacht und jetzt kann ich gar nicht mehr drüber gar lachen. Nicht mehr. Ja,
1: also
0: früher war sie aber, aber das hat auch was Aber
1: das hat auch was mit Desiri zu tun, weil ich glaube, das ist so ein bisschen, solange, solange äh, da der Wiedererkennungswert ist, weil sich Leute in einer anderen Dog-Position befinden und irgendwie sich selber hops nehmen. Aber das Problem an Desiri ist, dass sie sich im Moment einfach auch sehr ernst nimmt bei dem, was sie tut. Ja, und sie tritt nach Problem. unten und das ist halt auch
0: blöd.
2: Und vielleicht hat man alles schon zehnmal gehört. Ja. Das kann natürlich immer sein. Das ist ja bei uns wahrscheinlich auch so. Ich habe ja auch meine Erfolgsstories, die ich gerne erzähle, weil ich weiß, die kommen gut an. Die drei. Aber nach dem 10, Die drei, aber nach dem zehnten Mal wird es dann auch ein bisschen langweilig für alle, die mich etwas länger als 14 Tage kennen. Insofern kenne ich das Problem. Ja.
1: ja. Na ich, okay. glaube, dass, ich glaube, das Problem, was wir gerade bei Comedy, wir können ja kurz irgendwie schon nochmal darüber reden, weil das Problem, was es gerade bei Comedy gibt, ist, dass es ja inzwischen lauter Sachen gibt, die früher vielleicht als lustig anerkannt waren und die das heute einfach nicht mehr sehen. Bei mir sind die das immer noch, lieber Paul, immer.
2: Ich hasse dieses politisch korrekte, wenn du darauf hinaus Nein, es geht
1: gar nicht, es geht gar nicht um oh. Political Correctness, sondern es geht, also, wobei eigentlich geht es schon Let's um Political Correctness. It. Sondern es gibt ja jede Menge Comedians, die jetzt sagen, also, früher in den USA war das ja so, wenn man als Comedian Erfolg haben wollte und groß werden wollte und sich ein Publikum erarbeiten wollte, das, wo alle Leute aufgetreten sind, waren die Comedy Clubs in den auf den Campuses, also auf den in den, an den Universitäten, an den Colleges, äh, das war immer so, du ziehst dir dein eigenes, junges Publikum. So, und inzwischen gibt es jede Menge Comedians, die sagen, ich trete da nicht mehr auf. Das ist mir zu anstrengend. Ähm, ich, äh, und ähm, also es, wir reden ja heute noch drüber, John Rivers hat gesagt, äh, Comedy darf alles ähm, und Comedy muss wehtun dürfen, sonst geht es nicht. Ähm, und das ist eine, gut, ich emme schon wieder, es tut mir sehr leid. <lacht> und es ist, ja ist ja ein Einwand, weil meiner Meinung nach ist Humor genau dazu da. Humor ist auf der einen Seite dazu da und Comedy ist dazu da, um Wunden aufzureißen und auf der anderen Seite auch, um sie zu schließen und darauf und, und heilsam zu sein, weil man lernt, über Dinge, die wirklich schrecklich sind, zu lachen. Ähm, und ganz viele Leute sehen das nicht mehr so. Mm, ja. Und äh, äh, die Person, über die ich heute noch rede, schafft es, Witze über Krebs zu machen, Witze übers Sterben zu machen, Witze über alles Mögliche, wirklich Brutale zu machen, die, die unfassbar komisch sind. Und du kannst heute aber keine, keine Witze mehr über Homophobie oder Transfeindlichkeit oder Rassismus oder irgendwie so. Ich finde Entschuldige. Sprich. Sprich. Das, das kommt darauf an, wer es macht. Also ja. wir haben ja eben doch
2: schon darüber gesprochen, dass wir, äh, wir finden das lustig, wenn es jetzt eine äh, homosexuelle Person witze über Homosexuelle macht, aber nicht ein Hetero. Ähm, und, und so, finde ich, gehe ich immer schon damit um, dass jeder darf alles sagen, wenn er das auch legitimieren kann, dass er es sagen darf, sozusagen. Also wenn er zu der Gruppe gehört, die, ähm, äh, ne, wenn jemand. Ähm, beeinträchtigt ist körperlich und darüber einen Witz macht, finde ich das nicht schlimm, weil er das oder sie das ja ist. Aber wenn das jetzt jemand anders macht, würde ich das unpassend finden. Das mhm. ist so
0: meine meine persönliche Linie des Dürfens und nicht Nichtdürfens. Ich finde auch, also A, wenn man sich selber nicht ausklammert, finde ich wahnsinnig richtig bei Comedy. Also Leute, die sich nur über andere lustig machen, aber keine eigenen Witze. Stefan Raab äh, ja. über sich selber ertragen, da bin ich sehr schnell sehr gelangweilt und finde es mhm. halt dann gar nicht mehr komisch, sondern nur noch Bullying. Und ähm, das ging mir aber schon immer so. Und ich, es gab in irgendeiner Folge Drag Race, das war relativ am Anfang, gab es mal eine Situation, wo eine sehr hübsche, sehr blonde, weiße Uschi, ich habe vergessen, wer es war, ähm, zu allen anderen einfach nur gemein war. Ich glaube, das war eine der ersten Rose Challenges. Und dann hat, ich glaube, Michelle irgendwann zu ihr gesagt, du verstehst das, wenn der blonde, hübsche Cheerleader, der Weiße, sich über alle unter ihr lustig macht, dann ist es einfach nur nasty. Mhm. So, es ist Bullying ja. und das will keiner sehen und das ist dann auch nicht lustig. Oder vielleicht ist es für ein paar Leute, die aus derselben kiste kommen wie du lustig aber eben für alle anderen ja. es ist es einfach nur verletzend. Ich hatte eine Situation letzte Woche auf Instagram, da hatte jemand äh, eine es gibt einen Account auf Instagram, die teilen so eBay Kleinanzeigen Gems. Und da war halt jemand, das war offensichtlich eine Fake-Anzeige, der das Fahrrad verkaufen wollte von ihrem dicken Sohn, weil das Kind hat beschlossen, fett zu werden und frisst jetzt nur noch Süßigkeiten und deswegen verkaufe ich das Fahrrad dann kann ich ihm Süßigkeiten kaufen und geht das wenigstens schneller. Ähm, ihr müsst nur aufpassen mit den Bremsen, weil die sind so eingestellt, so hart. Da ist der Mopska aber ganz schön geflogen und ich habe mich totgelacht <lacht> und habe es gepostet. Und hab da Nachrichten bekommen, das geht ja gar nicht und von dir hätte ich was anderes erwartet und so und das Kind ist doch traumatisiert nicht, das ist eine Fake-Anzeige. Ja trotzdem, das ist jetzt vielleicht Fake, aber der Nächste, der es liest, bla. Und das ist diese Art von Überempfindlichkeit, die ich verstehen kann, weil, ich, also weil wir alle lernen, sensibler zu sein und mehr auch darauf zu achten, was wir sagen, aber gleichzeitig, wenn wir über gar nichts mehr lachen dürfen, was sich über irgendjemanden lustig macht, dann erzählen ja. wir halt nur noch Limericks über Blumen. Ich, ja.
1: halt, ich bin da halt sehr, ich weiß nicht, ob Tatjana mir jetzt applaudiert, aber meine Einstellung zu Comedy ist ganz einfach. Wenn der Witz gut ist, wird der Witz gemacht, egal um wen es geht.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Dann
2: müsste ich kurz drüber nachdenken, weil das kann ja, äh, wer definiert gut? Wenn wenn du das definierst, heißt es ja nicht, dass das die anderen auch so sehen. Wenn eine also, weiße
0: Rassistin wird sie über Schwarze machen die ganze Zeit. Die
1: sind ja nicht lustig, die sind ja nicht ja, gut. Aber wenn, sagt, wer entscheidet das? Sagt, wenn die Leute lachen, ja.
0: wenn das Publikum die lustig findet, who's to decide? Es, es naja, muss ja schon irgendwelche ja, Regeln ja, geben, naja, wo wir sagen, ja, okay, du ja, darfst das also es nicht.
1: Also ja, es gibt ja Maßstäbe für Comedy. Ähm, ähm, das hat was mit Eleganz zu tun, das hat was mit Wortwitz zu tun, das hat was mit Humor zu tun bei mir, der nicht aus einer Aggression entsteht, sondern ich glaube, das, worüber Leute am meisten lachen, ist Überraschung. Also das ist das, was komisch ist an einer Bemerkung oder an einem Ja, das ist ja diese alte Formel. Genau.
0: Was ist Comedy? Ist Überraschung durch Schmerz durch Zeit mit gleich plus Überraschung irgendwie sowas. Gott. Ja, ja, ja. Aber es macht Sinn, wenn man darüber nachdenkt,
1: Also Comedy. Der alte Spruch ist Comedy ist Drama plus Zeit. Und das stimmt ja oft, weil gerade Situationen in meinem eigenen Leben, die ich, als sie passiert sind, äh, furchtbar fand, auf die kann ich heute zurückgucken und das hat auch was mit Heilung zu tun und äh, was mit Erwachsenwerden und kann die komischen Aspekte daran schon sehen. Also, dass mir jemand äh, auf der Christopher Street in New York einen Baseballschläger so reingezogen hat, dass ich danach ins Krankenhaus musste, war, als das passiert ist, überhaupt nicht schön. Dass das auf der Christopher Street passiert ist, hat gewisse Comedy-Aspekte, die ich auch naja. nicht... Äh die ich äh,
0: also für mich du siehst so, aber Humor auch da sehr subjektiv ich finde ja nicht es lustig. ist ja auch es ist,
1: ist ja es ist ja man es ist ja man ich, ich äh, wie gesagt äh, man wird an meinen einführenden Bemerkungen gesehen haben dass ich auch nichts gegen sehr brutalen Humor habe ähm, und dass ich also äh, dass ich ich finde es gibt Sachen die ich ganz bestimmt nicht lustig finde nämlich diese Angewohnheit von Ellen DeGeneres ihre Gäste zu erschrecken hm. und sich dann wegzuwerfen darüber wenn Leute in Todesangst sind oder irgendwie ja, so Finde ich komplett geisteskrank. So
2: was wie verstehen Sie Spaß, ne? äh, wo, wo Leute wirklich
0: in komische Situationen gebracht werden und
2: ja, hat, hat Grenzen.
0: Aber hat ihr seht, es ist, es ist nicht lösbar, nee, auch hier im lass, Gespräch nicht nee, lösbar, was erlaubt ist und was nicht. Wir haben alle subjektive Herangehensweisen, wir finden andere Dinge lustig, wir finden andere Dinge okay. Ja, dann bin
2: ich aber
1: gespannt jetzt auf
0: unser und das Publikum an den Endgeräten wird ja gleich sehen, was wir genau. Ja, da
2: schon. lass uns mal loslegen, ja. Ja, weil ja, 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 ja. jeder hat einen anderen äh, äh, Blickwinkel drauf und äh, das wird sich in, den Auswahl, in der Auswahl zeigen, die wir ja.
0: jetzt vor vorführen. Ich habe einen Film, der ist auch definitiv nicht politisch korrekt. Habe ich heute auch. Ich habe sehr gelacht, aber ich habe auch immer gedacht, ui, <lacht> ob das heute doch so ging. Okay. Will <lacht> starten. Dann fang doch an, Barbie. Okay. Ähm, mein erster Film heißt Girls Will Be Girls. Äh, die Connoisseure unter euch wissen, worum es geht. Äh, viele andere wissen es nicht. Der Film ist auch nicht einfach zu bekommen. Man muss ihn, glaube ich, äh, auf den, Sie, Sie wissen schon, da gucken, wo man nicht darf. Ähm, der Film ist erstmal dadurch äh, bemerkenswert, weil er äh, nur von Drag Queens gespielt wird und äh, Cis-Männern. Aber es gibt ich, meines Wissens keine einzige Cis-Frau in dem Film. Die mir einfallen würde? Nee, ich glaube nicht. Äh, Coco Peru, die wir alle kennen, unter anderem aus Trick, aus Will and Grace, die Dame mit der roten Perücke und der Außenwelle, ähm, spielt mit, Wala Jean Merman, die damals ein super Mega-Star der Drag-Szene war, die ganz toll singen kann, ganz tolle Live-Programme macht, gemacht hat. Also sie agiert noch, aber sie ist nicht mehr so aktiv, auch wegen Drag Race, glaube ich, weil viele Mädels dann einfach gemerkt haben, es lohnt sich nicht mehr so. Ähm, und die dritte nennt sich äh, Jack Plotnick. Das ist, die spielt die Hauptfigur, Edie. Ähm, und die kannte ich eigentlich gar nicht. Die ist ein Schauspieler und hat halt diese Rolle mal entwickelt. Für ein, äh, daher stammt der Film auch aus dem, aus dem Sketch quasi. Die haben, sie und Coco Peru haben bei so einem Fundraiser für irgendein Gay-Hospital oder so, äh, diese zwei Charaktere entwickelt, die quasi zusammenleben. Äh, ähnlich wie French and Saunders auch mhm. aus dem Sketch äh, die Serie entwickelt. Beziehungsweise in diesem Fall den Film. Ähm, Girls Will Be Girls ist von 2003 und wie gesagt, das ist definitiv nicht PC. Und ähm, der Typ, der ihn gemacht hat, äh, nennt sich Richard Day. Der hat unter anderem auch für Arrested Development Produ war Producer über weiß kann nicht 14 Jahre oder so, also ewig. Ähm, genau. Coco und äh, und Edie, Evie, Evie, Entschuldigung. Coco und Evie wohnen zusammen. Evie ist ein äh, gealterter Hollywood-Star, also Starlet. Die hatte einen schlechten Film und dann noch so drei Versuche und ein sehr schlechtes Weihnachtsprogramm. Und äh, ist dann eigentlich schon gecancelt worden in Hollywood, äh, weil sie dann auch im Suff irgendwie eine Familie totgefahren hat und so. Hi. <lacht> <lacht> ähm, allen irgendwelche STDs angehangen hat, mit denen sie gevögelt hat. Ähm, ihr größter Film, war ein Sci-Fi-Film, äh, Asteroid heißt der, äh, der auch irrsinnig schlecht ist. Es werden kleine Sequenzen aus dem Film gezeigt, äh, während sie sich im Bett dazu selbst befriedigt mit einem Dildo. Es ist wunderschön. Und. Ähm, der ist halt so irrsinnig schlecht, aber der hat die besten Szenen. Also es gibt, sie kann sich ihren Text immer nicht merken und versucht halt, diese aufgeregte äh, Sekretärin zu spielen, die äh, alle vor dem Asteroiden warnen will und keiner will ihr zuhören. Und sie muss immer sie hat so einen Block auf dem Tisch legen, wo ihr Text drin steht und sie muss immer schon in der Szene anhalten und so reinblättern, um den Text überhaupt hinzukriegen. Und dann muss sie ähm, das Wort Astrophysicist sagen und kriegt es nicht hin. Und es gibt so drei Schnitte und irgendwann steht sie vor dem, vor dem Tisch mit diesem Block vor sich und sagt dann Astrophysicist! Der damit sie es einmal richtig kriegen. Es ist zum Heulen. Ja, die wohnt in einem Haus in den Hollywood Hills. Coco ist ihre Mitbewohnerin, Freundin, aber irgendwie auch die Maid. Die macht halt alles, während äh, Idi säuft, Männer verschlingt, ihr Glasauge richtig einsetzt und äh, ihr Gebiss pflegt quasi. Ähm, und die bekommen eine neue Mitbewohnerin, Valerie Merman. Sie ist so das, das Angenu, Die ist gerade aus irgendwo vom Land nach L.A. gezogen, um ein Star zu werden wie ihre Mutter. Und ähm, ja, sie hat halt große Träume und so. Und Idi ähm, ist sofort wahnsinnig eifersüchtig und versucht, sie zu, zu sabotieren und ihr Steine in den Weg zu legen, weil sie auch merkt, das Kind hat Talent und ist jung und schön und ich bin all das nicht mehr. Und Coco ist irgendwo zwischen den beiden gefangen. Die hasst eigentlich beide äh, und träumt von einer großen romantischen Liebe und von einem Kind. Sie ist ein bisschen die Brie Camp äh, dieser Produktion. Und ähm, ja, Wala wird dann erfolgreich. Äh, die andere versucht, sie weiterhin zu sabotieren viel mehr ist an dem Film nicht. Es gibt natürlich eine tolle Auflösung, aber die werde ich jetzt nicht vorwegnehmen, wie immer, weil ich will, dass ihr das sehen könnt. Ähm, aber es ist also es ist ein One-Liner nach dem anderen. Wir sind Beim Schauen ist mir wieder aufgefallen, ich zitiere den Film heute noch, wahrscheinlich dreimal am Tag und war mir gar nicht mehr darüber bewusst, dass die, die Sprüche aus dem Film kommen. Ist irrsinnig lustig. Der hat natürlich auch Stellen, wo du denkst, okay, Budget hattet ihr jetzt nicht. So, weil ne, ist halt eine kleine Produktion, die hat 400.000 Dollar oder so gekostet. Ist aber bei MGM, also MGM hat das Ding vertrieben, ähm, und ja, die haben dann zwei, drei kleine Preise gewonnen und der Film war so ein, ein äh, Geheimtipp äh, in unserer Community, hat es jetzt nicht auf die großen Kinos oder so geschafft, sie haben dann äh, nach dem Film nochmal eine kleine YouTube-Serie versucht und dann ein Crowdfunding gemacht für das Sequel, ähm, haben das Geld zusammen, haben den Film fertig gedreht und seitdem liegt der bei Richard Day, Richard heißt er, ne? Ja, zu Hause auf dem... Auf, dem, auf der Festplatte und er editiert da immer selber mal dran rum und seit 2014 hat man davon nichts mehr gehört. <lacht> okay. Wo ich auch sehr sauer wäre, wenn ich da Geld gespendet ja. hätte, weil hi. Ja. Aber schon das ist lustig. Natürlich. Es hat auch jemand in den Kommentaren, ich habe ja heute lange recherchiert, hat in den Kommentaren noch jemand geschrieben, äh, die Story allein, wie es dazu kommt, dass wir den Film jetzt nicht zu sehen bekommen obwohl wir dafür bezahlt haben, ist auch ein neues Drehbuch. <lacht> so. Aber es ist wirklich saukomisch und es ist politisch alles super unkorrekt und man lacht sich tot. Ich glaube auch, weil es eben drei offensichtlich auch gescheiterte Menschen sind, und die selber Sachen zu tragen haben, die wir da auf der Leinwand sehen, die diese Witze machen und sich gegenseitig immer noch eine reindrücken und es noch schlimmer machen. Und das macht es auch sehr gut guckbar. Ne? Ja. Das Stichwort von der blonden äh, Cheerleaderin. Es ist halt keiner davon, das ist mit Cheerleaderin, die haben alle eigentlich ganz schön zu knapsen. Und gerade dadurch ist es halt auch lustig. Sie machen sich sehr, also äh, Edi hat einen sehr wunderschönen Sohn, Stevie, ähm, der da mit Wala anbandelt. Und äh, es wird, ich glaube, im Film geht es 20 Minuten nur darum, dass er einen Mikropenis hat und wie schlimm das alles ist. Der wird dann auch gezeigt <lacht> und so. <lacht> ja. Ähm, ich, große, große, große äh, Aufforderung, euch den anzuschauen und ähm, mal selber auch zu spüren, was macht das noch mit einem, kann man sowas gucken oder nicht. Ich finde ihn herrlich und ich werde ihn nach wie vor allen Leuten weiterempfehlen und ihn immer wieder gucken, weil großartig. Und was hat dich jetzt sozusagen, was,
2: was hat bei dir das Comiczentrum jetzt... So berührt, also an, äh, unabhängig jetzt von dem Witz an sich, was ist das Identifikatorische
0: daran? Oder muss man das gar nicht haben? Naja, also Edi hat zum mhm. Beispiel die, äh, heißt jetzt Ivi? Ivy, ich glaube sie heißt Ivi, egal. Ähm, die hat, die haben so ein bisschen so eine, ich habe ja gerade schon AppFab auch erwähnt, so ein bisschen so eine Dynamik wie, mhm. äh, wie Eddie und äh, Patsy. Patsy. Ja. Ähm, die eine ist halt war mal reich und erfolgreich und die andere ist halt so das Anhängsel. Und wie die aufeinander rumhacken, ist halt schön, weil man das auch, glaube ich, so ein bisschen gewohnt ist. Man ist auch, wir sind auch als, als Tunden, Transen, Drag Queens, wie auch immer, sind wir es auch gewohnt, dass es, dass man diese alte Biestigkeit hat, diese mir ist eigentlich alles egal, ich habe kein Herz, ich teile nur aus. Und das macht die Ivy halt. Und es ist halt einfach so gut geschrieben und so ja. lustig. Also ja, ich kann nicht genau sagen, was es daran ist, was mich abholt, aber es ist eine, eine, eine Furchtlosigkeit, in der Inszenierung auch mit den Darstellerinnen selber, was die sich alle gegenseitig antun und selber antun und obendrauf ist der Film halt eine Amalgamation aus ganz vielen Filmen, die wir halt kennen und mhm. lieben, also es, äh, Sunset Boulevard ist drin, Whatever Happened to Baby Jane, All About Eve, all diese Filme nochmal okay. zusammengekocht und so, ist wunderbar. Schön, guter Tipp. Das sagst du aber auch nur weil ich gerade Sunset Boulevard und <lacht> Baby Jane gesagt habe. Nein, nein,
2: nein, nein, <lacht> weil ich den Film nicht kenne, noch nie was davon gehört habe und ihn jetzt really? mehr angucken ich werde. Hier ja. Ich gebe ihn mit. Ich mit. Ich kenne den Film und liebe ihn auch und das ist alles, was ich dazu sage. <lacht> ja, soll ich gleich mit dem Original weitermachen? Bitte. Äh. <lacht> Also Leute, ihr hört schon, das ist natürlich jetzt, äh, ich erwarte, dass ihr wisst, wovon ich rede und wenn nicht, seid ihr nicht homosexuell. Das ist jetzt sozusagen schon mal die Einleitung. So, genau,
1: wenn nicht, nehmt man den Schwanz aus dem Mund und guckt euch das an. Ja,
2: also das ist natürlich jetzt ein absolutes Muss. Also wir haben ja schon Golden Girls und äh, The Nanny, die zähle ich auch eigentlich mit zum Muss, aber... Was mich als äh, junge Drag Queen äh, mehr geprägt hat als Denver Clan, war Absolutely Fabulous, glaube ich. Lief in der BBC. Von da warst du schon nicht mehr jung. Ja, stimmt. 92 war ich schon erwachsen. Ne? 92 war die erste Staffel und es ging ähm, mit langen Pausen bis 2012. Von den beiden britischen Comedy Queens, Jennifer Saunders und. Ähm, Don Dawn French. Dawn French erfunden. Die hatten vorher eine Sketch-Sendung, Barbie hat es schon erzählt. Und aus einem dieser Sketche sind zwei Charaktere entstanden, Eddie und Patsy. Und die beiden sind die Hauptpersonen im Prinzip über diese fünf, sechs Staffeln Hunderte, nein nicht hunderte, einige Specials und äh, Weihnachtsspecials und Sonderfolgen und so weiter. Wobei ich gleich sagen muss, äh, ich würde nur die fünfeinhalb Staffeln gucken. Äh, die Specials fand ich alle irgendwie ein bisschen bemüht. Was? Was? White
0: Box war doch
1: toll. Ja,
2: weiß nicht so recht, war
0: ich jetzt nie so ein Ball, nee, war das andere Fan. Mirrorboy war ganz danach, schön. Entschuldige mal bitte,
1: die New, das New York Special enthält. Mhm. Nee. Ich zu New York. Ja, das mit
2: Whoopi Goldberg.
1: Aber ja. das hält, ent, ent, enthält die legendäre Seite, Yo, Shopgirl.
0: Um, also nee, <lacht> also. <lacht> Aber im Britischen sagt ja euch Shopgirl. Okay, okay ihr ja. wisst,
2: ihr, ihr seid super Fans. Das äh, merke Nein. ich schon. So gut kenne ich es gar nicht. Aber ich weiß, dass diese fünfeinhalb Staffeln äh, mich, mich, mich äh, wie soll ich sagen so beeindruckt haben. Es geht ja um nichts anderes als um zwei nicht äh, ja mittelalterliche äh, Frauen, die äh, nicht rauskommen aus ihrer Zeitkapsel, als sie jung und wild waren, und das war in den 60ern. Da waren sie äh, schlank, sexy, hatten Erfolg bei den Männern, äh, hatten auch Erfolg im Beruf, höchstwahrscheinlich. Und all das haben sie sozusagen, wie May West, haben sie gesagt, mit äh, 24, stopp, ich alter jetzt nicht mehr, ich bleibe für immer 24 und die Serie setzt ein, das sind die beiden, also mindestens Ende 40, mhm. wenn nicht ne, 50. Äh, Eddie hat eine erwachsene Tochter, ähm, naja, die ist am Anfang 16, aber wirkt wie 60, weil die Tochter stockkonservativ geworden ist, um sich von der Mutter abzugrenzen. Und äh, im Prinzip die Rolle einer Mutter übernommen hat. Und Eddie ist immer noch die Wilde, die glaubt, sie kann sich in enge Kleider zwängen, Drogen nehmen, <lacht> saufen, äh, Arbeit <lacht> läuft so nebenher mit einem Personal, was auch in die Nebenrollen ist, ist so sensationell Bubbles. gut besetzt, mit Bubbles, Jane Harrods. Und ähm, die, dieser Kosmos, denn äh, wird eben erweitert durch die beste Freundin und das ist natürlich die, ähm, also Patsy die Figur ist, äh, die Identifikationsfigur für, für alle Homosexuellen, glaube ich, weil sie isst nie, sie nimmt nur Drogen, sie guckt in jeder Folge, sie, sie trinkt, ständig. trinkt ständig, sie raucht Schlecht Kette, rum. sie schläft morgens, äh, sie, schl sie wacht morgens auf und hat schon die Zigarette für, ähm, für, für <lacht> den ersten Atemzug <lacht> im Mund und das erste, was sie macht, ist Feuerzeug an und klickt.
0: What? For the morning. Und
2: so und so ja. sind die halt. Und die Witze sind alle unkorrekt im Prinzip. Es, geht, es wird nur ausgeteilt, weil natürlich der Bodensatz ist Frust. Ne? Die merken schon, ja. dass sie aus der Gesellschaft gefallen sind, aber sie ignorieren es stoisch und knallen sich so mit Drogen zu, dass sie der Meinung sind, wenn wir beide uns bestätigen, dass wir die Schönsten sind, dann sind wir auch die Schönsten. Und das ist ja auch was, was ein aus, aus wie soll ich sagen ein Außenseiter gut nachvollziehen kann. Wenn ich schon schwul bin, dann bin ich trotzdem toll oder irgendwie so. Weißt du, das hat mich abgeholt. Dieses, wenn alle uns doof finden, wir finden uns gut. Das das ist so der Kern. Und ja. die die einzelnen Episoden braucht man jetzt hier gar nicht zu zu beschreiben. Es ist Hanebüchen. Es ist immer äh, brutal, auch die Tochter ist natürlich, die wird fertig gemacht eigentlich, aber die spielen das so, dass es trotzdem so lustig ist. Die wird auch verkauft, in Marrakesch verkaufen <lacht> ja. sie die und so. Also die, 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 die machen von nichts halt, es gibt kein Tabu. Na, als Madonna ihre Kinder adoptiert hat, war sofort in der nächsten app feb -Äh -Äh staffel kam ein kleines schwarzes Mädchen im Paket, so ungefähr. Das ist was der, sie der ist Babies. Und, 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 so. Also es ist wirklich politisch unkorrekt bis zum Anschlag. Und trotzdem lache ich mich kaputt. Und ich kann es auch oft, oft, oft wieder gucken. Also ich habe jetzt die erste Folge nochmal wieder gesehen und da werden innerhalb von zehn Minuten werden die Charakter Charaktere so super gezeichnet, dass man sofort weiß, okay, es geht um diese fünf Personen, das ist so die äh, Stammcast. Die hatten natürlich nachher Gaststars äh, ohne Ende. Jeder wollte eine kleine Rolle mitmachen. Und es haben auch ganz, ganz viele große Namen da mitgemacht. Wie gesagt, manche mehr und manche weniger erfolgreich. Also die mit Whoopi Goldberg, die Folge fand ich jetzt nicht Horror. so toll. Aber gut. Geschmackssache, meine Lieben. Ich kann euch nur empfehlen, es läuft, glaube ich, bei Amazon Prime. In Deutsch allerdings. Ich würde immer das Original bevorzugen. Ich habe
0: die Staffeln alle gekauft damals über Amazon. und Also über Amazon Prime als download und die haben damals, glaube ich, 2 Euro pro Staffel gekostet. Dann kann man sie auch auf Englisch sehen. Ah, ja, das ist
2: ein, äh, der günstige Tipp. Der teurere ist die 10 DVD-Box mit allen Extras, die es gibt. Und Jetzt 1000 Extras. Vor ja, drei Jahren,
1: als der Film rauskam, auch nochmal. Genau, genau. So Aufs genau. Feinste. Und genau, so so. genau. Das Ganz ist ein krass. schönes
2: Geburtstagsgeschenk. Insofern kann ich, ähm, ja, ich kann nicht genug äh, sagen, ihr
0: müsst AppFab kennen, um euch homosexuell nennen zu können. Also ich weiß noch genau, die, es gab damals diesen Frauensender TM3 und die haben AppFab als allererste im deutschen Fernsehen gezeigt. Und ich war da ja auf dem Internat. Ich habe dann nur am Wochenende zu Hause hatten wir ja so eine komische Satellitenschüssel und 800 Programme, durch die man sich durchschalten musste, <lacht> abends. Immer in der Hoffnung, irgendwas zu finden, worauf man sich einen runterholen könnte, weil man hatte ja nichts. Und, ähm, und dann bist du doch wieder beim Autokatalog nee, gelandet. Nee, Oder Oder Autokatalog Sascha, war die mal. Bei
1: Sascha Heen auf Sat 1. Sascha Heen ging immer. <lacht>
0: immer. Ähm, Nee, aber tatsächlich bin ich, habe ich da abends durchgeschaltet, weil da gab es ja manchmal so, es gab so einen holländischen Sender, die haben dann auch so queeres Programm gehabt, tatsächlich so queere Talkshows und so, ich habe kein Wort verstanden, aber hey, habe mir trotzdem angeschaut und da bin ich zum allerersten Mal auf AppFab gestolpert und habe diese Folge angeschaut und das war Gott sei Dank auf Englisch mit Untertiteln und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen, das ist das erste Mal, dass ich eine Art von Fernsehen sehe, die so ganz anders ist und die so viel mit mir zu tun hat, also wo ich mich so viel wiedererkenne und Leute, die ich toll finde, wiedererkenne, ähm, was ich aber im Deutschen, das hätte es im deutschen Fernsehen halt nie gegeben. Nie, nee.
2: nie. Das ist ja eine böse Parodie. Man muss ja sagen, eigentlich ist es eine Parodie auf Mode,
1: Lifestyle, ja. Hipster. Ja, so. ja, es, geht ja die, es geht ja die ganze Zeit darum, sich über Oberflächlichkeit auf eine zutiefst Tiefgründige Art lustig richtig machen. böse lustig. Zu ja, genau. Zum Beispiel, als Patsy einen Laden eröffnet, da dürfen
2: nur sehr dünne Leute rein und es ist äh, ein weißes, leeres äh, Geschäft. Ich glaube, die Regale sind aus Glas und auf jedem Regal steht nur eine Sache
0: und die kostet aber mindestens 5000
2: von. So nice, gorgeous things. Genau. Und es dürfen nur Leute rein, die gut aussehen und dünn sind. Das aber ist es, so.
0: der, der gesellschaftskritische Kommentar, der all dem unterliegt, da gebe ich Paul recht, ist halt, der hat halt auch Mehrwert. Ne? Also es gibt ja. diese. Claudia Bing, die diese, diese andere Werbung ja. Von Bing, 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 and Bing, genau. Die, äh, Eddies große Konkurrentin ist ihre, ja. Und die kriegt halt einen Preis nach dem anderen. Die sind bei so einer Awardshow, wo auch Naomi Campbell mitspielt und so. Und Claudia räumt halt den Preis ab und Eddie kriegt dann halt einen ihrer super Rants und flippt halt aus und steht auf und singt Bird on a Wire, was ganz Schlimmes. Aber die Kritik, die sie Claudia Bing entgegenschleudert, uh, you took everything that was ever, that ever mattered and you put a price tag on it and uh, a label on it and sold it, da, 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 da. Und also diese, ja. diese Art von Kritik, die da drin ist, die ist ja auch, also die, die hat ja auch Wert. Das ist ja Absolut. nicht nur blöd. Die sind
2: äh, hochintelligent, die, die Jennifer Saunders, die ja. das schreibt äh, inzwischen ja alleine, mehr oder weniger, die hat wirklich einen Durchblick, ähm, die hat ja, wie soll ich sagen, die hat eben genau das, was du sagst, die diese gesellschaftskritischen Ansätze. Und die hat sie auch immer in jeder Staffel wieder auf den neuesten Stand gebracht. Also so wie früher... Da, da, die die kommen aus dem Haus es gibt äh, übrigens Brachialhumor natürlich, total, also das, das ist äh, grob manchmal, ne? wie die immer besoffen fällt sie aus ihrem Auto. Sie geht nicht einmal ganz normal aus dem Auto, sie fällt immer hin und sie knallt die Stufen runter und das ist also schon Holzhammer Humor manchmal, aber so wie es am Anfang ein, äh, ich sag jetzt mal Rolls-Royce ist, mit dem sie fahren und sie fährt wirklich, sie geht raus, steigt ein, fährt fünf Meter, steigt wieder aus, wenn, wenn sie zum Nachbarn muss, ne? also so. Und in einer späteren Folge ist es denn ein Smart-Elektroauto. Ein und ein Elektroauto. Und noch später ist es denn dass sie den Weg vom Haus zum Smart mit so einem Roller. <lacht> <lacht> exercise, 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 done. <lacht> und so. Die haben immer das Neueste so mit reingepackt.
0: Und das ist auch toll, dass die so auf der Höhe der Zeit blieb. Ja, und es sind, also man macht sich über die Glaubenstrends lustig, dass man dann, man macht jetzt Kabbalah und dann macht man Yoga und dann macht man dieses ja. Spa-Treatment, man hat <lacht> überhaupt keine Haut mehr. Und, äh bei Nona Ryder ist man noch aus Glas und so. Ja, ja. Die hat alles mitgemacht.
2: Sie hat ja denn ein Badezimmer am Anfang ist es ja alles noch so halbwegs, aber nachher im Badezimmer ist ein riesiges, ähm, bei, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein ein Schwimmbad und da drin ist ein Delfin. Für eine <lacht> delfin Und dann schwimmt sie da mit ihrem delfin <lacht> Der dann stirbt. Meine Lieblingsfolge
1: ist ja die Botox-Folge. Das heißt Parallax. <lacht> <Paralogs. lacht> That's exactly what it says on the tin. <lacht> Isn't that that what they use in Iraq? <lacht> yes. <lacht> ja. ja. Und ist es ist, toll. also das, was ich dazu noch sagen muss, es ist natürlich politisch unkorrekt, aber diese Figuren werden gefeiert. Diese Figuren werden nie verraten. Ähm, um, sondern diese Figur, also es gibt nie ein, du lachst auch natürlich immer über die Figuren, aber du lachst auch mit diesen Figuren, du liebst die auch. Es ist nie ein sich über jemanden lustig machen. Weil jede Nebenfigur
2: ganz toll in sich äh, noch reich, ge, ge, wie soll ich sagen, ausgeschrieben wurde. Es gibt keine Nebenfigur im Prinzip, die nicht irgendwie ihren eigenen Tick hat. Und zum Beispiel diese Mo die mag ich ja so <lacht> gerne, die Schauspielerin. Die Amerikanerin. So Dicke. Und die die hat jedes Mal einen anderen Knall, wenn die irgendwie ja. vorkommt. Die die steigert sich in jeder Szene und Scientology die, und alles. Ja. Von Nonne über alle Religionen, alle Religionen der ja. Welt. Und auch die Mutter, die Mutter von Eddie, die lebt noch, ist so eine alte Verwirrte, die ist nee, ja, ganz, also die, die lebt noch in der, der Serie Ach so. und die, äh, die immer nur ganz eine böse
0: Witze macht über ihre Tochter und so, also es ist schon sehr, 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 sehr <lacht> gut. So. Eddie kommt runter in so einer viel zu engen, ich weiß gar nicht, äh, Westwood-Garnitur wahrscheinlich und sie, oh, it's rather like trying to get toothpaste back into the tube. <lacht> <lacht> nur. <lacht> nur.
2: Ja. ja, wir können jetzt stundenlang darüber reden. Ja, 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 aber ja, guckt ja. es euch an. Es ist wirklich <lacht> wert, es nochmal zu fabulous. sehen oder ja. neu zu entdecken. Gerade ja. hier, die Jungschen sollten ganz,
1: ganz schnell sich an ihre Endgeräte setzen und das suchen. Endgerät ist auch ein schönes Wort. Ja. Äh, also, und dabei mit ihren Geräten machen, was sie wollen. Ähm, Paul. Ähm, genau, Paul. Ähm, so, ähm, Paul macht mal weiter. Ich komme zu etwas völlig anderem. Ich äh, habe lange mit mir gerungen, ob ich in dieser Folge über die eine oder die andere meiner äh, lesbischen Lieblingskomödien Rede, äh, die, die Rede ist von Margaret Cho und Tick Nataro, gewonnen hat dann letzten Endes Tick Nataro, weil äh, und
0: Margaret ist auch nicht lesbisch.
1: Naja, Margaret ist queer ähm, und pansexuell, glaube ich, inzwischen. Also sie hat sich auch in den letzten 25 Jahren einer äh, sexuell-identitären äh, Entwicklung unterzogen, aber inzwischen ist sie queer und pansexuell. Und wer Margaret Show entdecken will, kann das jederzeit tun. Äh, großartige Comedian, auch Hammer-Comedian, aber äh, die, über die ich jetzt rede, ist Tignataro. Tignataro ist 1971 geboren, geht also, äh, wird dieses Jahr 50 ähm, und ist im Moment ähm, die erfolgreichste weibliche Comedian der USA. In den letzten Wochen ist sie vor allem damit unterwiss gewesen, dass sie in Army of the Dead äh, auf äh, Netflix einen Hubschrauberpiloten spielt. Und ich sage ganz bewusst Piloten, weil sie hat über ein -Sc Greenscreen-Verfahren einen männlichen Schauspieler, dessen Namen wir jetzt hier nicht sagen werden, der auch Comedian ist, äh, ersetzt. Der Film war eigentlich fertig. Dann stellte sich raus, dass der Mann eine MeToo-Geschichte hat. Das ging auf einmal alles nicht mehr. Dann hat der wunderbare Zack Snyder, großartige Regisseur, Tick Nattera angerufen und gesagt, kannst du das machen? Da war gerade in den USA die Hochphase von Corona. Es konnte also nicht nachgedreht werden. Das führte dazu dass äh, Frau Nataro drei Wochen lang in einem Studio vor Greenscreen gestanden hat und alle Gesten, oh alle, alle Wörter, alles, was dieser männliche Schauspieler gemacht hat, auf den Zentimeter genau nachstellen musste, damit sie sie dann in diese Bilder reinschneiden diese, konnten. Und das hat, das hat sie auch gemacht und es ist fantastisch und es ist sehr komisch. Und wer den Film gesehen hat, wird wissen, man sieht es nicht. Also es gibt so Massenszenen, in denen sie mit drin ist, man sieht es nicht, oh, dass sie ja. da nicht dabei war und dass sie das ganz alleine aufgenommen hat. und Okay. Ähm, ja. ähm, dann. Wer war denn der Typ? Was?
0: Wer war denn der Comedian?
1: Erzähl ich dir, wenn die Folge vorbei ist, das können alle Leute nachgucken. Ich möchte den Namen wirklich nicht sagen. Ist der von reichen Eltern von den Bahamas? Nein, der ist nicht von reichen okay. Eltern von den Bahamas. Ähm, es ist auch keine <lacht> der schlimmeren MeToo-Geschichten, aber es ist eine, die immer noch so schlimm ist, dass es reicht, um seine Karriere zu beenden. Hm. Und zwar ganz berechtigtermaßen. Anyway, bevor äh, Frau Nataro in äh, wunderbaren zombie Zombiefilmen mitgespielt hat, ist sie 2012 dadurch berühmt geworden, dass sie ein Comedy-Programm über etwas gemacht hat, von dem Leute dachten, darüber könnte man keine Comedy machen, nämlich über ihre Brustkrebserkrankung. Ähm, Sie war erst sehr krank und hatte eine andere Stoffwechselerkrankung. Dann ist ihre Mutter gestorben und dann ist Brustkrebs bei ihr diagnostiziert worden. Das alles fand innerhalb von vier Monaten statt. Und dann ist sie eines schönen äh, Abends 2012, und zwar genau an dem Tag, an dem sie diese Diagnose bekommen hat, auf eine Comedybühne ge äh, gekrabbelt und äh, hat ihren äh, einstündigen Monolog mit den Worten angefangen. Hi, my name is Tignotaro and I have cancer. Ähm, und das, das fand in einem Comedy, die ist unter Kollegen sehr geschätzt. Deswegen waren auch äh, viele berühmte Kollegen im Publikum, unter anderem Sarah Silverman. Und die haben noch, während sie sprach, angefangen, auf Twitter solche Sachen zu schreiben, dass Tignotaro gerade das revolutionärste Comedy-Programm der Welt auf die Beine stellt... Und äh, das ganz bemerkenswert ist, was hier stattfindet, weil sie mit ihrer Krebserkrankung auf eine Art und Weise umgegangen ist, die gleichzeitig herzzerreißend und zum Brüllen war. Also sie hat halt solche Sachen gesagt, wie dass sie sich schon immer darüber geärgert hat, dass ihre Brüste so klein sind und ähm, dass sie jetzt das Gefühl hat, dass sie das so lange gemacht hat, dass ihre Brüste <lacht> irgendwann gesagt haben, jetzt fangen wir you, an zu know what, you know what, fuck her, let's kill her. Um, <lacht> und <lacht> ähm, ähm, mit diesem Programm ist sie sehr äh, bekannt geworden. Das kann man auch auf einer mit dem inzwischen Grammy ausgezeichneten Comedy-CD oder Comedy-Download, der heißt einfach nur Tignataro Live. Und. Ähm, Danach ist ihre Karriere explodiert. Das äh, führte dazu, dass sie in den letzten neun Jahren äh, ihre eigene Netflix-Show hatte, die hieß One Mississippi ähm, und mehrere Comedy-Specials. Und im Moment ist sie, wie gesagt, ein Actionheld, spielt aber nebenbei auch bei Star Trek Discovery mit. Und äh, ist die für mich lustigste Person, nicht weil sie es schafft, Witze über Krebs zu machen, die sind nicht so wahnsinnig, die sind wahnsinnig komisch, aber die trafen mich auch in meinem persönlichen Leben zu einer Zeit, wo ich dringend jemanden brauchte, der Witze über Krebs macht. Und das hat sehr gut funktioniert. Aber weil sie insgesamt etwas macht in ihrer Comedy das so elegant und so langsam ist. Also, wer ein tick programm guckt, guckt halt jemandem dabei zu, der sehr langsam spricht, Dinge sehr langsam tut und Witze zu einem absoluten Crescendo aufbaut. Also, Frau Natero ist eine dieser Personen, die mich dazu bringt, von der Couch zu rollen, wenn sie dann nach zehn Minuten mal bei der Porte angekommen ist, <lacht> auf die sie die ganze Zeit hinarbeitet. Äh, es gibt einen wunderbaren, zwölfminütigen äh, Monolog, bei dem es um nichts weiter geht, als dass Tick Nataro regelmäßig in Taylor Dane reinläuft in Los Angeles, äh, die sie sehr liebt und der sie innerhalb von sechs Monaten an zu vier verschiedenen Gelegenheiten das Gleiche sagt, nämlich immer Hi, I'm sorry to disturb you, but I love your voice. <lacht> ähm, und Taylor Dane reagiert darauf, äh, das ist wirklich so, weil, äh, irgendwann äh, kam es dann dazu, dass Taylor Dane gehört hatte, dass sie die ganze Zeit darüber spricht und das bestätigen wollte und dass sie sie wirklich liebt und dann hat Taylor Dane irgendwann für sie gesungen in einer Talkshow. <lacht> also wer nicht weiß, wer Taylor Dane ist, sollte sich auch nicht homosexuell nennen und das dringend rausfinden. Ein <lacht> um, ja. Beat, ne? Tell ja. it to my heart. Nein, drei ja. Lieder. Um, <lacht> Beat, <das> alle <lacht> vor kennen. 20 Jahren. Yeah. Um, anyway, jedenfalls äh, Tick ist wirklich herzzerreißend komisch, weil sie Comedy auf eine Art und Weise ähm, betreibt, die das Gegenteil von Bully Herbig ist. Ähm, nämlich intelligent, zart, ähm, sehr bedächtig, aber immer so brüllend komisch und die ganze Zeit, das muss man noch dazu sagen, die war schon immer offen lesbisch, ist es noch ähm, und ihr letztes Programm heißt Boyish Girl Interrupted, ähm, weil sie sich die ganze Zeit darüber auf... Also die, die, ist eine, wie ich finde, sehr schöne Butschlespe, ähm, aber sie regt sich halt die ganze Zeit darüber auf, äh, dass Leute ihr nicht zuhören und sie, während sie versucht, einen Witz langsam aufzubauen, immer unterbrechen. Egal, es sind auf Netflix drei verschiedene Specials mit Frau Nataro verfügbar, äh, One Mississippi ist verfügbar und auch sehr, sehr komisch. Oder äh, wer sie denn entdecken will äh, und sich dabei gleichzeitig einen wirklich guten Genrefilm angucken will, kann auch äh, Sexnah das Action-Spektakel mit ihr auf Netflix angucken. Ticknettaro ist hiermit sehr empfohlen. Ich glaube, alle, die sie nicht kennen, werden sich freuen, das zu ändern.
2: Ich, ich habe mal eine Frage. Die, die, Bitte, du sagst,
1: ich kenne die nicht. Also die hat so langsam,
2: spricht sie, ja? Wir hatten doch auch in Deutschland so einen, der so langsam gesprochen hat. Rüdiger Hoffmann. Hat. Ja, genau, ich glaube, der hat damit nichts zu tun. Und Nee, ich frage aber deswegen, weil in Deutschland sind doch Comedy-Stars meistens welche, die komisch auch aussehen. Also komisch aussehen im Sinne von heller von Sinn, dick. Äh, der eine, klein. Der andere, rote Haare, doofe Brille. Der dritte, Otto Walkes, weißt du so, also dass die immer auch irgendwie komisch aussieht. Aber das stimmt ja heute aus nicht mehr. Das ist
1: nicht mehr so, ne? Das ist vorbei. Also es gibt ja inzwischen auch, also du kannst ja <lacht> über Pulli Herbig viel sagen, aber dass der komisch aussieht, finde ich jetzt nicht. Ähm, und äh, Frau Hill die übrigens eine der wenigen Frauen ist, die ich in Deutschland wirklich komisch finde, zumindest wenn ihre Autoren ihr das Richtige auf den Leib schreiben. Also es gibt einen wunderschönen, das ist mein Lieblings-Comedy-Moment aus den letzten Jahren in Deutschland. Es gibt einen Martina Hill-Sketch, wo sie äh, eine verlassene Frau spielt, die ganz verschiedenen Leuten im Bus, auf der Straße, im Restaurant immer, immer, die, immer die genau wortgleiche Geschichte erzählt, nämlich, dass sie ihren Mann mit ihrer Putzfrau auf dem Küchenfußboden dabei erwischt hat, wie, sie, wie, äh, wie ihr Mann äh, dieser Putzfrau die meine selbstgemachte Erdbeerkonfitüre von den Brüsten leckt. <lacht> Und äh, wenn sie das im Bus dem Busfahrer erzählt, Rolle ich auch wieder von der Couch, ganz einfach, weil es so, man muss es gesehen haben, ich kann das nicht gut nacherzählen, weil ich nicht selber komisch bin, aber wenn Frau Hill das richtig macht, ist Frau Hill auch sehr komisch, aber es ist das Gegenteil davon. Okay, also
2: darüber sind wir hinaus, dass Comedy-Stars sozusagen auch komisch aussehen müssen, das fand ich nämlich früher auch immer komisch, also komisch im Sinne von merkwürdig Also es gibt ein
1: paar, bei denen das sehr gut funktioniert, also Kurt Krümer erreicht mich auch. Ähm wenn er gut ist und einen guten Abend Ja. Hat. Und über einen haben wir noch gar nicht
2: gesprochen, die früher für mich immer ein Highlight war, äh, aber irgendwie den Pfad der politischen Korrektheit ähm, meterweise verfehlt nein, durch wir, Nein, wir ähm, reden jetzt nicht über Gabi. Wir reden nicht über wen? Gabi. Denn Edna meine ich eigentlich. Achso. Dam Edna war früher, fand ich immer lustig und heutzutage denkt man, oh Gott, nee, der alte weiße Mann, der macht äh, komische Witze, den wir nicht mehr wir, hören. Was wir über,
1: was, Wer wissen will, was wir über dem Edna denken, kann unsere Männerfolge anhören oder die zweite Hälfte unserer Männerfolge, da haben wir schon sehr ausführlich über dem Edna gesprochen. Ähm, und ich habe es vergessen, sag nochmal. <lacht> äh, wir haben uns darauf geeinigt, dass es äh, äh, da seiner Zeit, das ist auch fast ein Jahr her, dass man Dame Edna kontextualisieren und in ihrer Zeit angucken muss. Das würde man heute so nicht mehr machen. Ja. Äh, und vor allem, äh, und das, was sie äh, in den letzten Jahren über Trans gesagt hat, ist völlig indiskutabel und deswegen ist sie auch so ein bisschen gekränzt. Sie ist auch ne? zu Recht. Ja, genau. Genau, das war das. Aber ähm, äh, grundsätzlich war natürlich Dame Edna zu der Zeit und es war die gleiche Zeit, Entschuldigung, in der die Fabulous angefangen hat. Äh, ein ähnlich großer Weltstar wie Absolutely Fabulous und äh, ja. war Comedy Gold. Schade, manche haben sich so rausgehauen, ne, hm. Rosen und so, die sind,
2: äh, nicht tragbar durch ihre privaten Abdriftungen in komische Gefilde. Ja, es gibt, glaube ich, noch,
1: es gibt, glaube ich, noch, es gibt, glaube ich, noch einen Unterschied zwischen, äh, zwischen dem Edna und Roseanne, weil Roseanne ja. ist einfach schwer geistesgestört, glaube ja. ich. Ähm,
0: Aber es ist halt auch, ne, das ist halt auch die The Power of Social Media am Ende, dass wir jetzt so viel mehr wissen über die privaten Ansichten dieser Menschen, äh, wo wir halt vorher keine Ahnung hatten. Wir, ja. hatten, wir haben die TV-Specials gesehen auf VHS und fanden es halt saukomisch und hatten keinen Kontext dazu, wie die Menschen privat drauf sind. Mittlerweile ja. wissen wir es und dann erledigt sich halt vieles. Genau, also, genau. Ja, genau. Und das
1: ist, also Tignataro ist halt jemand, um, das, um die Klammer nochmal zu schließen, die redet halt viel über ihr eigenes Leben und redet über ihre Frau und ihre Kinder und äh, hat früher über ihre Mutter geredet, als sie noch lebte. Äh, das ist halt jemand, der seine Comedy auch aus ihrem ganz persönlichen Leben schöpft. Das ist halt bei Figuren wie French and Saunders oder Dame Edna deutlich anders gewesen, weil die, haben ja, die sind ja keine Comedians, sondern die haben ja immer Sketche und Rollen gespielt. Ja. Und wenn
0: man kluge, lesbische Stand-up-Comedy guckt und äh, sich für ein Tigner begeistern kann, kann man auch im gleichen äh, Sitting nochmal sich Hannah Gatsby anschauen, die auch eine großartige, intellektuelle, lesbische Comedian ist, ähm, die ich persönlich sehr feiere und ja, sehr viel natürlich. Spaß hatte mit ihr.
1: Ja. Also aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, da Frau Gatsby das meistgesehene Comedy-Programm der letzten vier oder fünf Jahre gemacht hat, ähm, gehe ich erstmal davon aus, dass Hannah Gatsby jetzt für viele keinen Neuigkeiten ist. Für mich schon. Ja. ja.
0: <lacht> so. so. Und von den Neuigkeiten <lacht> zu einem alten Film, zu einem alten Klassiker, der hier nicht unerwähnt bleiben darf. Weil ähm, der, also der Film gehört, wir reden von First Wives Club, Club der Teufelin. Ähm, der gehört so zum schwulen Comedy-Kanon ja, sehr dazu. Ne, den Fall. hat man geguckt, wenn man aus einer gewissen Generation kommt. Ähm, <lacht> und auch viele der jüngeren Kids kennen den noch, aber es ist für mich bis heute einer der lustigsten Comedy-Filme ever. Ähm, ich habe ihn jetzt noch mal geschaut und es gibt halt immer noch auch 20 Szenen, wo ich einfach Tränen in den Augen habe vor Lachen. Ähm, was nicht zuletzt dem großartigen Cast geschuldet ist, der äh, also mit einer Starbesetzung aufweist, die Dichter fast nicht sein könnte. Wir reden von Goldie Horn, Diane Keaton, äh, Ben Midler, Maggie Smith, Sarah Jessica Parker, Stocker Channing, Marsha Gay Harden. Und äh, auch unsere Lieblings-Showgirls-Uschi, äh, Elizabeth Berkeley, hat eine winzig kleine Rolle. Ähm, ja, das Ding ist, äh, wie soll man es sagen? Äh, naja, es ist erstmal der Film, der Aufbau ist relativ äh, überschaubar amerikanisch Comedy-mäßig. Äh, drei Frauen werden von ihren Männern für ein jüngeres Modell verlassen, eine davon weiß es noch nicht, äh, als der Film anfängt. Und äh, die waren mal zu viert, eine von denen bringt sich um springt äh, von ihrem Fifth-Avenue-Penthouse-Dach, und äh, weil auch ihr Mann sie verlassen hat. Und daraufhin kommen die drei bei der Beerdigung quasi wieder zusammen, werden wieder vereint, die haben sich aus den Augen verloren. Und äh, diese Lebensgeschichten fangen an, sich zu überschneiden. Die sind sehr unterschiedlich, werden aber auch gleich am Anfang, äh, man kriegt eigentlich in der ersten Szene schon, das ist so eine Rückblende zum College 1969, äh, ähm, kriegt man schon eine sehr gute Idee, wer die so sind. Goldie Horn spielt... Äh, eine Schauspielerin, Elise Elliott, die eben sich eigentlich nur um sich selber dreht, äh, hübsch ist und talentiert ist und äh, sich für nicht wahnsinnig viel anderes interessiert. Ähm, Bad Midler spielt Brenda. Brenda ist äh, eine jüdische Mutter, die ist sehr pragmatisch, praktisch veranlagt, hat, ist natürlich sehr, sehr lustig, weil auch Bad Midler, klar. Und Diane äh, Keaton ist halt so eine überspannte New Yorker, könnte auch wieder mal aus einem Woody Allen-Film kommen. Überspannte New Yorker äh, Frau, unsicher, äh, traut sich selber nicht, äh, entschuldigt sich die ganze Zeit für ihre Existenz und für ihre Bedürfnisse und so. Und ähm, bei, diesem, bei dieser Beerdigung, wo sie zum ersten Mal wieder aufeinandertreffen, äh, danach gehen sie zum, zum Essen, zum Lunch und besaufen sich. Und da wird ihnen klar, oh Gott, wir sind eigentlich alle von unseren Männern verarscht worden. Wir haben ihnen die besten Jahre unseres Lebens geschenkt. Wir haben dafür gesorgt, dass die äh, reich und berühmt werden. Und ähm, jetzt verlassen sie uns für ein jüngeres Modell und wir sitzen da mit den, mit den Leftovers unseres Lebens, unserer Karriere und unseres Herzens. Und ähm, daraus, es dauert ein bisschen und es ist ein bisschen turbulent, aber irgendwann schmieden sie einen Racheplan, dass sie ihre Männer äh, mit ihren eigenen Waffen schlagen, dass sie jetzt anfangen, dirty zu spielen. Und die aus verschiedenen Gründen, jeder hat irgendwie Dreck am Stecken von den Männern, ähm, dazu zwingen, Besseres zu tun ab sofort und anderen Frauen zu helfen. Und ähm, das ist so die grobe Geschichte. Die Comedy ist dieses Dreiergespann zusammen, die zusammen irrsinnig komisch sind. Und die haben, also wer es auch geschrieben hat, äh, Regie hat Hugh Wilson geführt, wer es auch immer geschrieben hat, ähm, hat dafür gesorgt, dass die alle zu ihren Stärken spielen können. Ähm, jeder kriegt hat die Rolle auf den Leib geschrieben bekommen, so dass es wirklich. Äh, besser eigentlich nicht geht, muss man sagen. Für mich die komischsten Szenen im ganzen Film, auch wenn die Goldie-Horn-Plastic-Surgery-Szene, wo sie sich die Lippen aufpumpen lässt, äh, glaube ich, die meist zitierte ist. Für mich die lustigste Figur im ganzen Ding ist Maggie Smith. Ähm, Gunilla Garson Goldberg, die äh, so eine volle Zustimmung, ja, eine äh, New Yorker Society Queen spielt, an der kommt keiner vorbei und niemand schafft es in dieser Stadt ohne ihre Zustimmung. und ähm, dies. <lacht> die Szenen mit ihr, also gerade Sarah Jessica Parker spielt äh, die neue Freundin von Morty, von dem Mann von Brenda, von Bette Mittler. Ähm, die ist halt so ein, wie beschreiben sie immer nur als Kleiderständer, irgendwie ist halt so ein junges, dünnes Ding, die wahnsinnig zickig ist und wahnsinnig self-involved und immer nur will und ein großes Auto und so und in der Gesellschaft einen Platz und äh, Teil der Strategie, wie sie äh, ihre Männer bestrafen ist eben auch äh, diese, diese Uschi quasi zu Fall zu bringen. Und die kriegt dann einen Lunch bei Gunilla Garson Goldberg in ihrem äh, mehrstöckigen Manhattan äh, Fifth Avenue Home und äh, mit Private Chef und Private äh, Lunch und so. Und diese Szene mit Maggie Smith, wie sie sie wirklich, also wie, als hätte sie ein widerliches Insekt am Tisch, so guckt sie sie die ganze <lacht> Zeit an. Und die Alte redet sich im Kopf und Kragen und frisst dabei so Salat laut schmatzend <lacht> in sich hinein und sticht mit ihrer Gabel auf diesem Tisch, auf diesem Teller rum. Und, ähm, ja, keiner Dann, kann so spielen wie Maggie oh Smith. Die God. Augen
2: alleine, nur Kunst. die Augen.
0: Kann ich sie was fragen? <lacht> <lacht> Der Wiederfilm in diesem kleinen <lacht> Ja, die ist dafür geboren. Kunst, 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 Kunst. Ja. Also es ist, ich kriege heute noch Tränen in die Augen vom Lachen sofort, ohne dass ich lachen muss. Weil das ist fucking Comedy Gold. Also das, dieser, dieser ganze Film ist eine Tour de Force von Frauen, weiblichen, brillanten Comedians, die sich gegenseitig die zu spielen und ähm, ja. Ein großartiger Film. Er ist feministisch, wenn auch auf eine sehr amerikanisierte Hollywood-Art. Äh, es gibt einen Song, da muss ich kurz was zu sagen, weil ich gestern, ich wusste es nicht und Schuh. ich dachte, natürlich. natürlich. Und, ich da <lacht> <lacht> und ich dachte, gestern beim Hören, dachte ich, wer singt den Song denn? Weil es, äh, der Song heißt Love is on the Way und man hört eine wunderschöne Stimme, die sehr schnell durch mehrere Oktaven slidet mit, mit einer unfassbaren, mit einem tollen Volumen und einem schönen Tambra. Und ich denke wer hat das denn gesungen? Und dann gehe ich online und google das und es ist tatsächlich unser Billy Porter. Unser Billy Porter hat den großen <lacht> Hauptsong bei äh, First Wives Club gesungen. Naja. So. Kann man auch mal erwähnen, kann man auch mal klatschen.
1: Ja, ja vor allem, äh, da merkt man mal, äh, also das war das erste Mal, dass ich begriffen habe, dass ich geguckt habe, wer das ist. Das war lange vor Lola und allem. Da ja, ja. war er noch irgendwie so ein bisschen. Das ist, ich, also, vor seinem, Kinky Putz, Lola. Äh, genau, das ist, glaube ich, vor seinem, von seinem ersten Album. Und ich wusste überhaupt nicht, wer das war. Ich, ich wusste ehrlich gesagt, als ich den Song das erste Mal auch gehört habe, nicht, dass das ein Mann Same. ist. Same. Ich da dachte, singt. ist das Nina Simone? Uh, no ist <lacht> um, Ich dachte irgendwie so, wow, Lady can sing. Ja. Um, und, um, und habe das dann nachgeguckt und habe seitdem mich jedes Mal gefreut, wenn ich seinen Namen wieder irgendwo gehört habe, weil ich dachte, you go girl, you get it. Ja. Ähm, und deswegen, äh, ja, auch da kann man noch mal gucken. Auch den, den Song kann man auch heute übrigens noch sehr gut sehr hören. Gut. Der, der kittet einem auch das Herz, wenn es einem schlecht geht. Ja.
0: Ja. ja, ein großartiger Film und ein Comedy muss, muss, muss.
2: Aber den zweiten Song musst du auch noch erwähnen, den am Schluss. You don't own me? Ja. Ja,
0: es gibt eine sehr süße kleine Choreografie-Szene, wo die drei Mädels zusammen ganz in weiß nach ihrer Abschlussparty, bei ihrer Launchparty zu ihrer Organisation, die sie am Ende gründen, ganz in weiß You don't own me singen. Und das ist auch wunderschön. Ein ganz toller Schluss. Ja, und eine Dreiernummer. Man ist ja, wenn man Drag Queen ist und man sucht zu dritt Nummern, man kommt immer wieder an den Punkt, wo man denkt, okay, wenn wir jetzt nicht. Äh, Christina Aguilera, Britney und Madonna machen oder irgendeine Missy <lacht> Elliott Nummer mit zwei weiblichen Features, was machen wir <lacht> denn dann zu dritt? Das stimmt, die warum Problematik, wir das? <lacht> Ja, mittlerweile kann man Bang Bang machen, aber das ist halt auch hysterisch und dann hat man halt immer diese Nummer gemacht. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> und ich wurde immer wieder angefangen, weil ich sagte: lass uns doch die original machen. Und das muss man noch sagen, ist mir gestern auch aufgefallen, in dieser Szene siehst du halt auch, was Goldie -Horn für ein heißes Geschleuder ist. Ja. Also nicht nur, weil sie hübsch ist, sondern weil die Gut, körperlich, tanzen, wie die sich bewegen ja. kann, wie die die Szene stiehlt, während diese drei <lacht> Frauen ja. nebeneinander stehen Absolut. und diese Mini-Choreo machen, diese also wirklich sehr einfach. Ich bin ja die Diane Keaton in der Gruppe. <lacht> Muss man so sagen. Ja, das ja. kein Gefühl für Pasta.
1: Null. <lacht> ja, und es, wir verraten es jetzt, glaube ich, nicht, aber es gibt ein Cameo in dem Film, das nicht gut gealtert ist.
0: Well, es gibt mehrere, aber ich weiß, welche du meinst, ja. Die Patsy Stone, der Patsy Stone Lookalike.
1: Der Patsy Stone Lookalike, das ist nicht gut alt geworden, <lacht> weil wenn ich das, ich bin so. Bis vor wenigen Jahren, sagen wir mal, bis vor fünf Jahren, hätte man sich das problemlos angucken können. Wenn ich das heute sehe, schüttelt es mich Aber sie etwas. hat ihm doch
0: all das Geld weggenommen und das ist ja auch das Zitat am Ende. Ja,
1: das mag ja sein, aber Don't es, schüttelt get better, mich, get es, everything. es schüttelt mich trotzdem. Ja, ja, ja. So,
2: das ist halt so, wie es ist. Oh Gott, meine Lieben. Jetzt gehen wir noch weiter zurück, glaube ich, wenn... Wenn ich jetzt mein nächstes vorstelle, muss ich mal eben überlegen, wie ich anfange. Ich bin ja stolz darauf, dass ich jetzt euch eine Comedy-Serie vorstelle, die im Prinzip erst gestern das letzte Mal ausgestrahlt wurde, die, die letzte Folge. So frisch und neu ist die. Aber das Sujet sozusagen, worum es geht, da gehen wir jetzt Jahrzehnte zurück. Und das ist ähm, ein Name, den vielleicht nicht mehr alle kennen, Joan Rivers. Joan Rivers, könnte man vielleicht sagen, ist eine der ersten weiblichen Stand-up-Comedy-Stars, -St -Stand die es überhaupt gab, würde ich sagen, oder?
0: Absolut. Also Die, auch die hat so in den 60ern losgelegt. Die war ja, ich weiß nicht, ob du das erzählen willst, die war er, ja bei nee, Carson eigentlich Understudy, also die war so die Lückenbüßerin und hat ihm dann quasi die Show weggenommen.
2: Und hat dann den Job nicht gekriegt. Ach so. Das ist ganz wichtig, das ist einer ihrer großen Motoren, ähm, äh, dass sie da eben so gut war, sie war als Gast eigentlich nur eingeladen, dass sie ihn in den Ferien vertreten durfte und dann ihre eigene äh, Late Night kriegen sollte und das nicht gekriegt hat, weil sie eine Frau war hm. Na, die war also ihrer Zeit voraus und die war immer bitterböse und war immer mit sich selber bitterböse deswegen hat man es ihr lange verziehen was sie für äh, Witze unter sämtlichen Gürtellinien gemacht hat weil sie sich auch selber mit einbezogen hat aber die hat eben auch äh, Minderheiten beleidigt. Also gut, dass sie inzwischen tot ist, weil heutzutage in diesem Klima wäre sie vielleicht äh, auch ähnlich ähm, gelesen worden wie eine der Ätna, weil oder sie, halt, oder weil sie, halt, genau, ja weil sie halt richtig schlechte, böse, 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 äh, bitterböse Sachen gesagt hat. Aber um, insgesamt wird sie gesehen als Pionierin, wie gesagt, ihrer Zeit voraus und hat den Weg freigemacht für alle weiblichen Kinder. Stand-up-Comedian, die dann so kamen. Die hat also auch diese Ochsentour gemacht durch alle kleinen Clubs und hat sicherlich auch an der Uni angefangen und diese ganzen Geschichten. Ja, und so heute noch die geht, Füße Ja, es war halt vor Internet, also es ja. gab keine Verbreitung. Die hat die ganz harte Tour gemacht, aber wurde steinreich damit <lacht> und äh, hat äh, auch Schlagzeilen mit ihrem Privatleben natürlich gemacht. Die war dann in Las Vegas äh, jahrzehntelang. Und äh, hat sich äh, zur Unkenntlichkeit nachher operieren lassen. Auch wollte Toll. nicht altern. Ist also auch sehr äh, schermäßig immer damit umgegangen. Ist sie ja auch gestorben? Ist daran gestorben? Während ja. der OP, vor dem ja. Eingriff okay, und ist ja. direkt dran. Siehst du? Obwohl das am Hals war, das war wahrscheinlich medizinisch
0: und nicht ist es kosmetisch. Die letzte
2: ja. OP. Auf jeden Fall hatte sie dann auch eine äh, Tochter, die nichts wurde außer äh, dass sie auf Couchen von äh, Psychiatern rumlag und versucht hat, irgendwie auch mit ihrer Mutter irgendwie da den. Das würde Rom die gute Melissa wahrscheinlich. But the red carpet. Ja, die hat den, weißt du, die hat so ab, Sachen abgestaubt, wie, wie du schon sagst, die hat bei den Oscarverleihungen dann die Kleider kommentiert und so. Aber es war nie eine eigenständige Persönlichkeit, sondern nur durch die, durch das Protegieren der Mutter hat die ihre Jobs gekriegt. Die war also ein bisschen einfach gestrickt. Und inzwischen verwaltet sie das Vermögen und angeblich verschenkt sie das Geld, weil ihre Mutter ja auch nur verschenkt hat. Nein, ihre Mutter war wahnsinnig geizig. Es gibt nämlich eine ganz tolle Doku über Joan Rivers. Ich weiß nicht, wie sie heißt. aber A es Piece ist of ein, Work. A Piece of Work. Und die ist sensationell gut, weil da auch Joan Rivers, äh, wie gesagt, äh, alles öffnet und zeigt. Und äh, auch so ein bisschen in die Hinter-, wie soll ich sagen, in die Abgründe schauen lässt, die so eine Karriere mit sich bringt. Kein Privatleben, äh, immer der Druck, äh, wieder so gut zu sein, wie sie war. Und ähm, diese Frauen, diese Art von Frauen, das sieht man auch äh, in anderen Berufen, wenn es so auf die Person zugeschnitten ist, dann ähm, ist die Arbeit das Leben, also dann ist kein Platz für irgendwas anderes, auch nicht für Mutterliebe und auch nicht für Liebe zu einem anderen Partner, weil es geht, die werden so egozentrisch, diese Persönlichkeiten, dass es sich alles um sie drehen muss und ähm, sie muss auch immer arbeiten, weil sonst stirbt sie. Also es war schon hier bei Brigitte Mira war das so. Als die nicht mehr arbeiten konnte, war die innerhalb von sechs Wochen tot, so nach dem Motto. Und Das ist, die die leben davon. Und John Rivers sitzt also da in diesem Dokumentarfilm am Schreibtisch und zeigt, äh, sagt, wisst ihr, was meine schlimmste Angst ist? Nein, Krebs? Nein, alles nicht. Das hier. Und zeigt ihren Terminkalender hoch, in dem in dem nächsten Monat nur drei Termine stehen. Mhm. Und das, das, das ist so das Drama, was sich so ein bisschen zeigt in der Doku. Und ja, ich habe diese Doku ja auch gesehen. Bin ich auf die Idee gekommen, eine Comedy-Serie zu schreiben, die genau das zeigt, die privaten Abgründe und das private Leben einer Joan Rivers-Figur? Ich meine, das, das schreit doch danach, dass man sowas nimmt und ich benutzt.
1: Ich, ich verstehe total, was du meinst. Ich me bin
2: nicht auf die Idee gekommen, Ich verstehe Paul?
1: total, was du meinst, aber ich glaube, ähm dass Joan Rivers nicht nachzumachen ist, weil Joan Rivers ja eine von diesen ikonen karrieren hat. Also Absolut die, die ist nicht ja
0: nachzumachen, gebe ich dir so recht. Aber willst du über die sprichst du über die Serie, die jetzt auf HBO Max läuft? Ja, ah, das toll. ist alles
2: jetzt noch äh, meine... meine Max? Hacks. 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 Es ist alles noch meine äh, Einleitung sozusagen. Ah, okay. Also, dass, dass, dass dann jemand im Jahre 2020 auf die Idee kommt, so ein Leben als äh, Blaupause zu nehmen und eine Figur angelehnt an John Rivers in den Mittelpunkt zu stellen, aber eben gerade nicht ausspart, diese, ähm, dieser Druck, der auf diesen schmalen, paillettenbestickten Schultern lastet, immer weiter erfolgreich sein zu müssen, immer weiter diese Tochter irgendwie durchbringen zu müssen, immer weiter versuchen zu müssen, den Stab mit 20 angestellten, einem Privatjet und so weiter alles finanziell am laufen, damit der Standard, der Lebensstandard nicht nicht äh, niedriger wird, daraus eine Serie zu machen und das auch noch so witzig zu machen. Da auf die Idee bin ich nicht gekommen und leider bin ich nicht drauf gekommen, obwohl es auf der Hand liegt, aber ein Glück andere. Und daraus wurde diese Serie, von der ich jetzt rede, Hacks. Hacks läuft auf äh, HBO Max und äh, sicherlich auch auf irgendwelchen anderen Formaten, die ihr selber findet. Und beschreibt eben eine an äh, schon was angelehnte Figur gespielt von John Smart. Jean, Jean, Jean Smart. Smart. Jean Smart kannte ich vom Gesicht, aber nicht vom Namen. Das, das ist so ist ein typischer. Ja, ich aus, weiß, wer das ist. Aus der ist. Priscilla. Ja, ich weiß das Gesicht, aber ich wusste nie. Es ist eine dieser Darstellerinnen, die präsent sind, mhm. aber nie sozusagen den obersten die oberste Stufe der Karriere erreicht haben. Also... Unverdient. Und, naja, sie ist gerade, sie hat gerade, es gibt gerade... nee, nee oh. das erzählst du alles nicht, das erzähl alles ich. ich und nicht. sie hat... Ähm, ich will dir gar nicht dazu sagen. ist also eine, eine Ende-60er amerikanische Schauspielerin, die schon gute Rollen hatte, aber nie so nach oben gekommen ist. Und im Jahr 2020 hat sie nun das Glück, dass sie in zwei sensationellen Serien präsent ist. Einmal eben jetzt in Hacks und einmal in Mare of Easttown mit Kate Winslet als ihre Mutter eine ganz andere Baustelle eine ganz tolle Miniserie äh, ein Krimi in Philadelphia alles grau alles schlecht gelaunt alles äh, traumatisiert und die Mutter auch grau traumatisiert muss sich um die ganze äh, Bagage kümmern und diese beiden Rollen sind sozusagen wie zwei Seiten einer also beide Seiten einer Medaille und zeigen die die sensationelle Schauspielkunst dieser Jean Smart und dadurch hat die jetzt gerade so einen Riesenhype, die ich wird jeden äh, Platz abbraucht. Dann ergänze ich trotzdem, Preis.
1: was ich gerade sagen wollte, ja. weil das mit dem, was du gesagt hast, nichts zu tun Ach, hat. Wir haben schon <lacht> über ein Format gesprochen, in dem äh, Jean Smart im letzten Jahr ruissiert hat und mit dem sie sehr viele positive Kritiken angeht und das Barbie auch sehr liebt. Jean Smart ist nämlich die brutale FBI-Agentin in Watchmen.
0: Right, das ist auch <lacht> ja, sie. Ja, du? Die, die ja, aber sie, sie hat ist immer so Rollen. Die ja. hat doch bei Samantha Who, kennt ihr noch Samantha Who? Ja. Mhm. Da hat sie ja die Mutter gespielt, auch glaube ich. Kann sein. Wenn ich mich nicht täusche. Es war auch so eine, wo man denkt, ist die geliftet, ist sie nicht geliftet? Sie ja, hat so ein, so, ja, ja. Ein, so ein Gesicht, wo man denkt, Hohe noch. wahnsinnig ja. schön gealtert. Ja. Mhm. Ähm, und klick. ich glaube, da war sie auch die Mutter. Und das, ja. die ist halt, ich liebe die, wenn ich sie sehe. Ja, ich aber auch. es war immer so genau. wenig. Genau. Die sie ist, das. Sie
1: ist halt eine brillante Charakterschauspielerin.
2: Genau. Und jetzt können wir richtig äh, uns freuen, dass wir die in zwei sensationellen Serien sehen. Und diese Hex, Hex, äh, ich weiß gar nicht, was es übersetzt heißen soll. Hex. Keine Ahnung. H A C K S. Das ist der Name der Darstellerin. Ich. Nein, 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 nee, nein, nee. nein, nein. Das ist äh, irgendwas. Äh, keine also Hex
1: ist richtig schwierig zu übersetzen, weil es eigentlich Amateure bedeutet oder Dinge, die Leu oder, äh, oder Leute, die Sachen schlecht machen. Aber es bedeutet halt auch im Englischen äh, ein lifehack. Also ähm, Tricks, um die einfacher zu machen. Tricks, um, mhm. Tricks, um die, um die einfacher zu machen. Das ist ein Wortspiel, was man so nicht ins Deutsche okay. übertragen kann. Also Hex.
2: Spielt nun diese ganz reiche ältere Comedian, die in Las Vegas zusehen muss, wie ihr wie ihr Ruhm bröckelt. Also meinetwegen, sie hat da sieben Tage die Woche den großen Saal im MGM und der Manager kommt äh, am Anfang der, der, der zehn Folgen dieser ersten Staffel, zweite ist übrigens schon bewilligt, ein Glück, und sagt, hör mal Schatz, also deine Wochenendslots muss ich dir wegnehmen für ein jüngeres Publikum, deine Witze sind alle 30 Jahre alt und äh, und da geht die natürlich an die Decke ne? und sagt, hör mal, ohne mich hättest du dieses Hotel gar nicht. Ne? Und äh, ich habe Las Vegas zu dem gemacht, was, was es ist und so weiter. Und ihr Management äh, begreift die Gefahr und sagt, wir schicken dir eine, die deine Witze sozusagen mit dir zusammen jetzt schreibt und die soll das ein bisschen zeitgemäß machen, ne? für die Next Generation. Las Vegas ist im Wandel und du musst dich mitwandeln. Und dann kommt so eine junge, äh, sehr junge, sehr ungestylte ähm, mittelgut gelaunte, in, in, in so fetten Doc Martins-Boots, so eine Lesbe, äh, 20 und ein Keks. Die Schauspielerin heißt Hannah Einbinder, ist auch ein Comedy-Star in Amerika, aber es ist ihre erste Fernsehrolle und die soll nun sie auf das neue Publikum sozusagen mit einschreiben und die beiden geraten natürlich total aneinander. Also es ist ein, äh, die Alte äh, ist so arrogant und, und, und beißt die natürlich sofort weg, weil sie sagt, das habe ich überhaupt nicht nötig hier, sonst, sonst, was hast du bisher gemacht? Nichts. Und die andere sagt, hören Sie mal, Sie sind frauenfeindlich, Sie sind äh, schwulenfeindlich, Sie sind alles feindlich, Sie sind überhaupt nicht auf dem neuesten Stand und äh, Ihnen kann man auch nicht helfen scheinbar, wenn Sie hier so arrogant äh, mir gegenübertreten. Und so aus dieser Feindschaft, das ist sozusagen dieser, dieser Generationskonflikt, der über zehn Folgen natürlich dazu führt, dass sie sich annähern, aber so witzig, so toll gespielt. Also es ist dieses, immer dieses Drama-Element, was eben nicht lustig ist, was eben die Abgründe so zeigt, zum Beispiel die Tochter. Von der, ähm, Haupt von der von der John Rivers äh, äh, Hauptdarstellerin, Deborah heißt sie in, in der Serie. Die Tochter ist eben auch eine, die nur auf Couchen lag und äh, jetzt ihre eigene Jewelry-Line äh, macht und ganz stolz drauf ist. Und die Mutter sieht das und sagt: Ja, toll gemacht, Schatz, aber denkt natürlich, was für eine Zeitverschwendung, das Kind hat überhaupt kein Talent, hat aber einen großen äh, Fernsehverkaufskanalvertrag, die Mutter natürlich. Und auch John Rivers. Auch John Rivers. Und, und äh, verkauft aber natürlich nicht die Juwelen ihrer Tochter, wo die Tochter denn verletzt ist und aus trotz irgendein Käfigkämpfer aus Russland heiratet. Und es geht also alles drunter und drüber. Und dann gibt es natürlich einen schwulen Assistenten der, der Alten, der neidisch ist auf die junge Lesbe, die nun kommt. Und ist das die, John Sibley? Weil ich habe gesehen, dass der da irgendwie mitspielt. Ist er der Assistent? Wer ja, ist das? John Sibley? Ein großer. So kleine, äh, hübscher, nee, dunklen ein dunklen Haariger. Kleiner, hübscher, dunklerhaariger. Nee, kleiner, hübscher, macht auch mit. Das ist der vom Wasseramt, weil der muss sie immer bestrafen, weil John Rivers, ähm, also Deborah, die ähm, wässert immer ihren Riesen, Riesengarten in Las Vegas. Ja, ja, genau, der kommt okay. vom Wasseramt und okay. muss sie immer verhaften, weil sie darf nicht das äh, wässern, weil in Las Vegas ist Dürre und sie wässert zu viel. Und der fängt dann aber ein Verhältnis mit ihrem Assistenten ah, okay. an. Und so weiter und so fort. Es ist also eine riesen tolle, tolle Serie, zehn Folgen, ah, leider nur 30 Minuten, aber das macht es auch kurz und knackig. Und man ist immer gespannt auf die nächste Folge und möchte, möchte noch zehn Staffeln davon in dieser Qualität, wenn Sie es beibehalten können, sehen, weil diese ja, das ist eben nicht nur Generationskonflikt, es ist auch feministisch, es ist äh, Mentor, Mentorin, es ist äh, sehr trockener äh, Witz, sehr, sehr so, dieses, so ein bisschen wie Maggie Smith, äh, dieser mhm. Humor, also die Jane Smart, die muss nur gucken, wenn die äh, kleine Lesbe irgendwas Doofes gesagt hat und dann lachst du dich schon <lacht> über diesen Blick und über dieses hochgezogene Augenbraue und über diese ganz kurzen bösen Antworten, du schreist dich weg. Und dann gibt es eben auch tolle Nebencharaktere, irgend so eine, also weil, weil, weil Deborah so bekannt ist zum Beispiel, kannst sie nicht in die Spiel, Höllen von Las Vegas gehen, sondern lässt natürlich in ihr Schloss äh, ein Blackjack äh, und Baccaratisch kommen, einmal die Woche, mit einer Kroupier äh, äh, japanerin Asiatin, die so das Klischee dieser Asiatin spielt, dass du dich darüber schon wieder kaputt lachen kannst, hm. weil die das mit Absicht benutzt, um was zu erreichen, das wird dann auch hm. klar, also die verarscht äh, ihre, ihre äh, ja, wie soll ich sagen, die benutzt das Klischee. Die benutzt das Klischee zu ihrem Vorteil und es kommt irgendwann raus und das ist auch sehr, sehr lustig. Und so
0: weiter und so fort. Ich will gar nicht mehr erzählen. Guckt alle, wo ihr es finden I könnt. I can't wait. Hacks. Können wir kurz darüber sprechen, dass HBO Max gerade echt die spannendsten Sachen macht und man es nirgendwo kriegen kann? Ja, leider. Oh, ich
1: sauer. Aber eine gute Nachricht. Ab November kann man HBO Max über Amazon Prime abonnieren. Oh gut, das ist gut. Und das ist gut. Und I, that's what I can't wait for dieses Jahr, weil, ich ich, weil, es, weil, es, auch, weil es 15 Sachen gibt, wo yeah, ich sage, same. okay, mein November ist block, <lacht> yeah, Dezember also. I have, I have stuff to do. Yeah. I'm to <lacht> okay. be fat again. Yeah. <lacht>
0: Ja, Toll, Das ist eine super Serie. Toll. Man kommt also,
2: äh, nicht aus dem Lachen raus.
1: Also ich bin total froh, dass Tatjana das vorgeschlagen hat, äh, weil die Serie macht natürlich genau das, was wir hier gerade versuchen, auf eine wahrscheinlich viel intelligente und schnittigere Art und Weise. Sie stellt nämlich diese beiden Formen von Comedy, political, Cor also moderne mhm. Political Correct Comedy und alte brachial Comedy in diesen beiden äh, Gott sei Dank weiblichen Figuren gegenüber ja. und lässt sie sich aneinander reiben, das ist hochintelligent ist. Ja. Aber äh, ich kann das nur befürworten, dass das alle sehen, weil äh, das macht wirklich Freude, weil man sich einfach mindestens fünf sechs sieben acht 9, 10 mal die Folge, einfach wirklich schreiend auf der Couch, weil Dinge einfach so wahnsinnig komisch sind. Und weil
2: sie so gute Schauspielerinnen dafür ja. gefunden haben, das muss man eben auch sagen, das steht und fällt damit. Wir hatten das vorhin bei AppFab in einer Randbemerkung nur, die haben ja versucht ein Spin-Off zu machen, das mhm. hieß Mirrorball mhm, und das haben sie nicht selber geschrieben und das ist total schief gegangen, obwohl sie dieselben Schauspielerinnen waren. Das heißt, ja. es liegt auch so sehr daran, was hast du für Schreiber äh, und, und für Autoren und und welche Absolut Schauspielerin richtig. hast du? Sagen wir mal, was aber Jennifer
0: Saunders kann halt, die kann halt Eddie schreiben, ja, die weil sie kann halt Eddie das ist. Schreiben. Aber sie genau. kann zum Beispiel, Mehr er hat ja auch schon über einen anderen Film gesprochen, ja. wo sie mitgespielt hat. Und da war sie halt ganz ja. schlimm genau. als Schauspielerin. Genau. Kann Wenn sie, sie nicht Eddie ist, ist genau. gar nicht. Kann sie nicht. Da sitzt du dann und denkst dir so, what the ja. fuck are you doing here? Und
2: diese hier sind die Autoren von Broad City. Broad, Broad City, City ja. Habe ich Broad ja. auch nicht City, gesehen, ja. aber soll auch sehr, sehr, sehr gut sein insofern. Sind die in guten Händen, die Weiber da, und die sollen mal weiter so machen. Geil. smart, geil.
1: Gene ja. Smart, geil. Ich beschließe diese Folge äh, mit etwas, das eigentlich klassische Comedy ist, aber dann doch revolutionäre Elemente hat. D äh, es ist eine weitere Comedy-Serie, von der es nur zwei Staffeln gibt. Die ist inzwischen auch abgesetzt. Aber 2017 kam das ins Programm äh, und hieß The Real O'Neills. Das findet man jetzt auf Amazon Prime. Ähm, und ich empfehle das, weil das die indirekten Memoiren von Dan Savage sind. Dan Savage ist ein amerikanischer Autor und Kommentator, der vor allem dadurch berühmt geworden ist, dass er die ein Aktivist, ne? und und LGBTQ-Aktivist, ähm, der dadurch berühmt ist geworden ist, dass er die letzten 20 Jahre im San Francisco Comic Chronicle eine Sex-Kolumne schreibt, die Genau das ist, was man von einer Sexkolumne möchte, nämlich wahnsinnig queer, wahnsinnig offen, wahnsinnig smart und äh, wahnsinnig sexy an bestimmten Stellen. The Real O'Neills hat nichts mit dem zu tun, was äh, Savage jetzt macht, sondern Savage stammt aus einer zutiefst katholischen, zutiefst irischstämmigen und zutiefst konservativen Familie und war aber schon, wie er immer sagt, ein schwules Kind. Und genau diese Konstellation greift die Serie auf. Wir begegnen ähm, einer Figur, die mit ungefähr, vielleicht ist er 15, vielleicht ist er auch 16, das wird nicht gesagt, ähm, sein Coming-out hat innerhalb dieser Familienkonstellation. Er hat eine kleinere Schwester, einen zwei Jahre älteren Bruder und zwei eigentlich so sieht es zumindest die ersten zehn Minuten aus, zutiefst religiöse und sehr konservative Eltern. In der ersten Folge kracht das alles zusammen. Es stellt sich nämlich raus, dass seine kleine Schwester, die seit einem Jahr immer Geld für Waisen in Afrika sammelt, sich von diesem Geld ein Auto <lacht> gekauft hat, <lacht> auf Craigslist, dass sie in bar bezahlt hast. Sein sehr muskulöser Ringerbruder hat eine Essstörung und ist äh, äh, und hat Anorexie und seine Eltern wollen sich scheiden lassen. Das alles stellt sich während einer... Äh, Kirchenveranstaltung raus, bei der äh, seine Mutter, die, der es unglaublich wichtig ist, dass äh, sie in ihrer Kirchengemeinde anerkannt wird und alles sie wichtig finden, einen Bingo-Abend organisiert hat. Und irgendwann schreien sie sich halt dann im äh, neben, Nebengelass aller an und äh, sagen sich, was sie eigentlich sind. Unter anderem sagt äh, die Hauptfigur auch, dass sie schwul ist. Und dann öffnet sich irgendwann ein Nebenfenster und jemand sagt, We just wanted to let you know, the acoustics in here are fantastic. <lacht> 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 ähm, jedenfalls erzählt äh, The Real O'Neills dann 27 äh, halbstündige Folgen lang, was mit dieser Familie passiert und wie sie mit diesem schwulen Kind umgehen. Das ist sehr, sehr anrührend, weil dass eigentlich eine klassische Comedy-Serie im Sinne von Roseanne ist, das ist also eine Familienserie, wo all diese Figuren auch entsprechend gew gewertschätzt werden. Man sieht schon an der also Sitcom. Also Sitcom, man sieht schon an der Besetzung, dass das nicht zu verachten ist. Die weibliche Hauptrolle dieser sehr konservativen Mutter spielt Martha Plimpton äh, die wir alle aus The Good Wife oder The Good Fight kennen, als schwangere Anwältin oder als erste Freundin von River Phoenix. Frau Plimpton ist eine wahnsinnig begabte Charakterdarstellerin. Ist das die Rothaarige? Nein, das ist die Blonde. Ähm, und das ist Vorteil, ähm, <lacht> Frau, Frau Plimpton ist jetzt Mitte 40 <lacht> und hat äh, schon, bevor sie... Meine Lieblingsgeschichte über Frau Plimpton ist, äh, dass sie irgendwann äh, ähm, auf einer New Yorker Theaterbühne eine sehr klassische Rolle gespielt hat, bei der die weibliche Hauptfigur am Ende stirbt. Und das war so inszeniert, dass sie sich am Ende erschießt. Also Hedda Gabler war die Rolle. Ähm, und äh, in einer Vorstellung funktioniert die Waffe nicht, was Frau Plimpton dazu gebracht hat, während sie sich erschießt ganz laut Bumm <lacht> und das hätte also äh, dieses Ende von Hannah Gabler hätte ich glaube ich gerade gesehen, das war glaube ich insgesamt, sehr, aber sie hat für die Rolle einen Tony gewonnen, also sie muss sehr gut gewesen sein. Jedenfalls ähm, Frau Plimpton ähm, hatte davor in einer Comedy-Serie mitgespielt, die Saving Grace hieß. Ähm, wo sie eine völlig proletarische und sehr abgefuckte Mutter gespielt hatte und leckt sich hier alle Finger an dieser Rolle, weil es wird schon sehr früh sehr klar, die liebt alle ihre Kinder, aber sie sagt in den ersten zwei Folgen auch nicht ein einziges Mal das Wort schwul, sondern äh, versucht ihrem Sohn die ganze Zeit... Mädchen unterzuschieben und immer zu sagen, versuch es doch mal, sei doch nicht so konservativ. Es könnte doch sein, dass du gar nicht bist, was du denkst. Und ähm, Aber insgesamt wird sich auf eine zutiefst hanebüchende, aber gerade deswegen so komische Art und Weise über religiöse Motive, über konservative Amerikaner, über Kirchengemeinden ähm, und über den Umgang mit schwulen Kindern lustig gemacht. Ähm, die Hauptrolle spielt. Äh, Ach, jetzt weiß ich, das habe ich ausgemacht. Das kann ja sein. Die Hauptrolle spielt. Barbie äh, hat, hat das ausgemacht. Ich das empfehle ist. es trotzdem. Die Hauptrolle spielt Noah Calvin, der auch im wahren Leben schwul ist. Ähm, äh, und ein sehr begabter Musical- und Comedy-Darsteller. Wer das sehen will, und sich für Familien interessiert, die durch Katastrophen durch müssen, unter anderem das Coming Out ihrer Kinder, ist damit sehr gut bedient.
0: Warum hast du das sehen. denn ausgemacht, Barbie? Ich glaube, das war mir jetzt. Ich bin. Also, ich habe die Tendenz, Sachen, die mich nicht sofort packen, gleich auszumachen. Oder relativ fix dann entweder mit dem Handy beschäftigt zu sein und mich dann zu wundern, warum die Sachen keinen Sinn machen, wenn ich mal wieder hingeguckt habe. So. Wie ich bei Drag Race in den letzten
1: <lacht> Folgen. Also, die, ja. Serie, die Serie ist immerhin so. Also, es gibt ein Feature in dieser Serie, nämlich es gibt Fantasy-Sequenzen. Ähm, dieser Junge redet die ganze Zeit mit berühmten anderen amerikanischen Queerlingen äh, und lässt sich von denen immer Ratschläge erteilen. Und diese Queerlinge treten in dieser Serie auch auf. Unter anderem Garrett Clayton, Francis Conroy, Noah Crawford, Shane Jackson, Jordan Sparks, RuPaul, Tyler Oakley, Lance Bass, Jane Lynch und Gus Kenworthy. Ach, die. Ähm, um, also die, <lacht> äh, die spielen da alle mit und äh, er befragt sie dann immer, wenn gerade Not am Mann ist, lässt er sich immer von Jane Lynch sagen, was er jetzt gerade machen soll. Und Frau Lynch gibt diese Ratschläge auch immer on air als sie selbst. Das I'm gonna create an environment that is so toxic. Genau. Ähm... <lacht> Also Frau Lynch sagt dann so schöne Sachen wie, stop crying, you don't have any tissues, you're gonna look ridiculous. <lacht> ähm, ähm, und äh, ich hatte damit sehr viel Spaß, Barbie offensichtlich nicht. Nö. Ähm, Aber das heißt nichts, das heißt wirklich nichts.
2: Das heißt nur, dass Comedy wirklich für, für Humor ist
1: subjektiv. subjektiv. Jedenfalls war es eine massive große US-Produktion, die für ein Mainstream-Publikum gemeint war. Äh, dass sie nicht ganz gefunden hat, die aber, glaube ich, das Potenzial hat, ein queerer Kultil zu werden, wenn das die richtigen Leute sehen. Gucken. Tatjana wird es gucken. Wie ja. gesagt, man findet es auf Amazon Prime. Die erste Staffel, die immerhin 22 Folgen hat, kostet auch nur 4,95 Euro. Also man kriegt was fürs
0: Geld. Na hey, <lacht> das ist doch ein guter Deal. So, oh Gott, dann haben wir ja wieder viel
2: zu gucken und hoffentlich viel zu lachen.
0: Ja. 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 Und ich weiß, wir haben anfangs schon äh, Kurz über unsere Lieblingscomedians gesprochen, das kam dann aber, sind wir vom Thema abgekommen. Paul hat sich schon erwähnt, Margaret Show, wenn ihr Bock habt, ich pack's alles in die Show -Notes. es gibt ganz viele Comedy Specials von Margaret, die alle irrsinnig lustig sind. I'm the one that I want und so, es gibt Notorious CHO, also es gibt so tolle Programme von ihr, da kann man sich einpissen, das an dieser Stelle noch dazu. Ja, wenn, zum
1: Beispiel, wenn Margaret Show erzählt, wie es wäre, wenn, wenn äh, schwule Männer dazu gezwungen werden, an einer Vagina zu lecken, das ist nach wie vor eine der lustigsten oder, Sachen, die ich überhaupt habe. wie sie bei kenne. der
0: Geburt von ihrer besten Freundin dabei war, Pussy Exploded und so. <lacht> oder wie sie sich auch über ihre Asian Heritage lustig macht, wie sie über ihre Mutter spricht, das ist alles irrsinnig fucking funny und kann man nur empfehlen, ne? So, ja. wenn ihr Anregungen habt, Lob aussprechen wollt oder ähm, irgendwelche Fragen habt, die wir euch mal beantworten sollen, dann könnt ihr das gerne Oder schicken. Vorschläge zu
1: neuen Folgen.
0: Oder unsere Tassen und T-Shirts kaufen. Die sind ja noch gar nicht online.
2: Achso. Aber <lacht> bald. Aber bald. Bald. bald, bald, bald gibt bald, es bald, Merch. Bald. <lacht>
0: genau, dann könnt ihr uns eine E-Mail schicken an gmail.com. Die zwei ersetzt ihr jeweils mit der Ziffer 2, also 2 ihr wisst schon Bescheid. Ne? Und ich packe es auch nochmal in die Show Notes, dann könnt ihr da direkt draufklicken. So. Und wir hören es in zwei Wochen wieder und ihr gebt uns gerne fünf-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcast und einen netten Kommentar dazu. Ja, und, und es gibt dann.
2: es gibt auch übrigens immer Werbung auf Facebook, auf so kleinen unbedeutenden Profilen. Falls ihr es seht, also eins heißt aber auch Too Old to Get Young. Too äh, old too to old die, die young, ja. To, yeah. yeah, too old to die young. So heißt auch die Seite auf Facebook, ne? Ja, so heißt die Seite auf ja, Facebook. Ja, die
0: sollten Sie mal anklicken. Da haben wir noch längst nicht. Wir viel haben auch eine sein. Seite auf, wir haben auch eine
1: Instagram-Seite. Äh, äh, oh.
0: äh, und die ist dann, alles immer in den uns außer die Facebook-Seite von der höre ich zum ersten Mal, aber dann doch, die gibt es auch, packe ich die gerne auch. Mal und die, die sollen die teilen,
2: teilen, <lacht> musst teilen. Sie wie, wie Sie, ja, sehen, Sie, wie Sie sehen, unsere
1: Marketingabteilung ja. hat noch ein bisschen Arbeit vor sich, ja. ähm, so, aber es freut uns ne, wir total, äh, Klicks, Klicks, wenn, wir, wenn wir gehört werden, auch ganz ohne Marketing, weil dafür machen wir das schließlich.
2: Ja, aber wir wollen ja von vielen, vielen, vielen gehört werden, deswegen sollen die Leute teilen, 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 so, weil das ja, Echo ist ja positiv. Tatjana,
1: Tatjana wird auch beim nächsten Mal noch so gierig sein in diesem ja. Sinne auf Wiedergehört. <lacht> Bis
0: dann. Tschüssi.